0: der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. Hallo, herzlich willkommen zu Subieniergewitter Talk, Ausgabe 265, heute mit Felix.
1: Ohne Chapter Marks. Und Markus. Hello again.
0: Ja, und mit meiner einer. Ich bin Ingo. Hi, hi. Ich habe gerade nur einen Klatschen gehört, oder? beide zufällig genau gleichzeitig geklatscht. Wir haben ganz genau wichtig.
2: gleichzeitig geklatscht. Ja, Aber das ist wunderbar.
0: Das ist äh, besser für mich zum Schneiden. Hinterher. Ja, Markus, extra wegen dir eine Sendung kurz eingeschoben, haben wir gedacht. <lacht> Oder wir machen eine Nachwahlbesprechung. obwohl Ich so bin richtig, im Moment ne?
2: dafür, wir sollten nicht darüber reden.
0: Ja, es ist, es ist schon deprimierend haben schon in der Pre-Show so ein bisschen drüber geredet, aber es ist, äh, ja, es macht, äh, es macht nicht so richtig Spaß oder es macht nicht so richtig Laune. Ähm, es drückt eher aufs Gemüt. Ja. Aber ich musste es trotzdem kurz bei Twitter als Hashtag benutzen. Vielleicht ganz, haben wir jetzt ganz viele Hörer, die unbedingt unsere Meinung zu diesem Wahldesaster hören wollen. Ich glaube es nicht.
2: Leider kein Erdrutschergebnis. Ja.
0: Nee, das, äh, ja, hätten wir uns anders erhofft sozusagen. Aber, falls ihr uns gerade live hört, ich sag's nur nochmal, könnt ihr mit in den Chat kommen. Ja, das ist jetzt für die Podcast-Hörer natürlich blöd. Ihr könnt dann höchstens so mal in den Chat kommen und gucken, ob wir zufällig da abhängen. Machen wir manchmal. Ja, unter irc.freenote.net in den Channel Raute Binärgewitter. Da kann man uns während der Sendung auch anquatschen oder ihr könnt diskutieren als Hörer. Und ansonsten Kommen wir zu unserer ersten Kategorie, die sich immer darauf bezieht, dass ihr uns irgendwelche Kommentare hinterlasst äh, auf die letzten Sendungen, beziehungsweise, dass wir irgendwas rausfinden, was wir in einer der letzten Sendungen gesagt haben und hier nochmal aufgreifen. Und ähm, ja, weiß ich nicht, irgendjemand hat eine App vorgeschlagen.
1: Genau, wir haben ja über diese RSS-Feedreader äh, gesprochen, ähm. Und eine Alternative wäre da auch äh, Miniflux, das sieht eigentlich auch ganz cool aus, sieht auch nach so einem kleinen ähm, minimalistischen Feedreader, geschrieben in Go, gibt aber irgendwie Python-Client ähm, und so ein Kram dazu, ähm, kann man sich irgendwie mal anschauen. Ähm, die erste Version ist natürlich auch mal in PHP geschrieben worden, wie das halt immer so ist. Ähm, ja, jeder aber hat mal klein angefangen. Genau, die V2 ist halt geschrieben in Go. und ist irgendwie so ein kleines web sie ähm, mit Postgres SQL ähm, als Datenbank im Hintergrund und sieht eigentlich auch ganz okay aus ähm, von dem her. Wenn ihr irgendwie keine der 100 Vorschläge euch gefallen hat, ähm, die wir das letzte Mal in der letzten Sendung gemacht haben, könnt ihr euch vielleicht auch mal Miniflux anschauen. Genau, sehr schön.
2: Und wenn nicht, startet euer eigenes Reader-Projekt mit PHP. Das ist <lacht> genau. der Ausgangspunkt.
0: <lacht> genau. Hast du dieses nicht.
1: Miniflux schon mal benutzt, Felix? Nope. Ich, ähm, haben wir auch letzte Sendung, ich benutze immer noch dieses Feedly. Ich bin einer dieser Unmenschen, der diesem US-Konzern irgendwie meine Ja, ja, das gibt. hatte ich so
2: war ich noch gekommen mit dem Hören. Ähm, ich finde halt, es ist ein bisschen abschreckend. Es ist cool, dass es ein Go geschrieben ist, aber dass man halt echt erst eine postgres datenbank aufsetzen muss. Ist nicht so richtig App-like.
0: Ach so, Tja, echt? Also, also Selber eine postgres aufsetzen muss. Ja,
2: ja ah, halt na, ah, wenn man weiter runterscrollt in den installations in der Installationsanleitung, dann kommt auch die Anleitung dafür mit. Docker, die richtigen Container hochzufahren es ja. da drin laufen zu lassen. Ja,
1: ja also das wäre jetzt gerade mein Vorschlag gewesen, das kannst du ja alles wegdockern. Also das... Ja, okay. Ja, sehe ich schon, dass du irgendwie vielleicht nicht dann selber irgendwie Postgres, keine Ahnung was. Außer du ja, hast halt... Ja,
2: vor allem auch Postgres im Docker, ne? wenn du dann tatsächlich da drei Jahre lang deine Feeds drin äh, managst und dann äh, fliegt dir auf einmal das Volume weg, weil du es nicht ordentlich eingerichtet hast und
1: gebäck Backup hast, ist auch scheiße. <lacht> <lacht> ja, wobei... Was, was du einfach ja, willst, ist deine Feedlist und die kannst du ja bestimmt irgendwie exportieren auch.
2: Was du halt nie machst, wenn du nicht damit rechnest, dass das Ding wegkracht.
0: Also ich sage nochmal Nextcloud oder ihr könnt auch, ich meine, ich benutze ja KDE, da gibt es Context, da kann man auch irgendwie RSS-Feed eintragen. Nicht, dass ich das brauche, aber es, es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt tatsächlich auch so Desktop-Apps, die man verwenden kann.
2: Ja, tatsächlich hätte ich am liebsten eine äh, gut funktionierende Mobile-Apps, aber die guten, die kosten alle Geld und da bin ich zu geizig für. So. Tja.
0: Also hier unter KDE ist das Ding Aggregator. Der immer noch, der schon, ist gut. Ja. Schon Jahrhunderte, glaube ich, nicht verwendet, aber ganz früher habe ich das mal benutzt. Ich das habe ich, das, als ich
2: KDE auf dem Desktop hatte, habe ich das auch benutzt. Das war ganz ja, wow. das da.
0: Genau, Das ist mir gerade noch so eingefallen, weil ich hier gerade kontakt auf habe. Äh, hab da gab es doch auch mal was. Und ja, gibt es immer noch. Kann man auch verwenden. Also so viele Sachen, wer jetzt nicht das äh, auf im Internet sozusagen braucht oder als App braucht, der kann auch mal gucken, ob es nicht irgendwelche netten kleinen Programmchen gibt, die auf dem Desktop tun. Ähm, ja auch noch eine Möglichkeit. So, ich habe letzte Woche äh, kurz erzählt, dass, dass ich ja gerade Ubuntu einsetze, immer noch, weil ich habe es noch nicht geschafft, mal wieder neu zu installieren. Ähm, und dass, dass man da, wenn man ab install zum Beispiel Chromium macht äh, oder Chromium Browser heißt es ja unter Ubuntu oder unter Debian, dann äh, kommt da so ein Snap-Paket statt irgendwie das, was man erwartet. Und deswegen war das Ding auch in Mint nicht drin. Und jetzt die Neuigkeit ist, dass Mint jetzt äh, Chromium wieder als DIP-Paket drin hat und man es darüber installieren kann. Also die Mint-Leute sind hinterher die Sachen, die Ubuntu sozusagen kaputt macht, indem sie das Snap-Pakete draus bauen, äh, wieder heile zu machen und richtige Pakete zu bauen und die auszuliefern. Das nur noch mal als Nachtrag. Jo.
1: Und dann kommen wir zu Cross-Promotion. Ha, Cross-Promotion. Genau, es gibt eine neue West-Coast-Edition. Von diesen komischen Amis, die so diese komische Sachen wählen. Genau, <lacht> wobei diese, diese zwei komischen Amis können, glaube ich, nicht wählen, weil sie keine Amis-Amis sind. Oder? Weiß, ja. weiß das jemand, wie das funktioniert? Nee. Wann kann man da wählen? Was muss man das muss, sein? Man
0: muss, er, muss er den Citizenship haben, also die Staatsbürgerschaft die kannst, kriegst du sicher irgendwann, wenn du da lange lebst und irgendwelche Einbürgerungstests machst, aber ich glaube nicht einfach mal so, wenn du ein paar Jahre da arbeitest.
1: Ha. Tja, dann
2: war der dich. Einbürgerungstest nicht das erste, was der Marc gemacht hat? Keine Ahnung. <lacht> wer,
1: wer weiß das schon so genau? War
0: hat der nicht auch in den Ami geheiratet <lacht> oder so? Also von dem her wird es dann, glaube ich, einfacher. Keine Ahnung. Ja, wobei also ich das schon einen harten Kontrast
2: finde, nachdem, nachdem ich gestern Abend nochmal gelernt habe, dass man dafür eine Kleine Unachtsamkeit in der Kneipe, so wenn man außer so seine Faust mal im Gesicht seines Nachbarn parken muss, äh, dass man dafür direkt sein Wahlrecht verliert. Also ist ja. schon absurd.
1: Ja. Tja. Ähm, aber darum ging es in der Sendung nicht, sondern es ging um Heimautomatisierung. Also, wenn genau. ihr da. Ähm, wir, haben, wir haben
0: die ganzen Begriffe letztes Mal nur äh, zusammenhangslos erwähnt, ja. Und. Äh, Mark und Flyde haben sich hingesetzt und das mal ein bisschen, bisschen netter erklärt, was dieses Z-Wave und, äh, und Co., Zigbee und was weiß ich, was sie alles haben. Wir haben das ja einfach nur zusammengeschmissen, haben gemixt und haben gesagt, gibt's, äh, benutze, benutze ich irgendwie, aber nicht sinnvoll in eine Reihe gebracht. Und äh, die zwei haben sich dabei hingesetzt. Ich bin aber auch noch nicht ganz durch, durch die West Coast Edition Nummer 6. Könnt ihr aber gerne machen, also letzte oder am Wochenende haben irgendwie hat mein Auphonic so ein bisschen geglüht, weil eine neue Radio-Tux-Sendung ist auch noch rausgekommen am Wochenende. Da ging es um FreeNAS. Ähm, die habe ich tatsächlich schon durchgehört. Ähm, also wer sich ein bisschen um FreeNAS bzw. Den, den neuen alten Nachfolger TrueNAS, äh, wie das da zusammenhängt, wie da der aktuelle Stand ist, der kann sich mal die neue Radio-Tux auch noch anhören. Und ich glaube, so ein bisschen über Workflows mit GitHub, wenn man ähm, Arbeiten an der Hochschule, Uni schreibt, hat sich der Sebastian auch mal vorgenommen, beziehungsweise mal erklärt, wie er das gerade mit seinen Mitkommulitonen so macht. Das hätten wir auch gebraucht, oder? Das wäre cool gewesen, ja. Mhm. ja. Git. Ha! Wir mussten noch mit SVN rumhantieren. <lacht> Da hatte er nichts. Wir oh. haben uns das
2: gut geschlagen, glaube ich. Damals gab es Google Wave.
0: Yeah, Wave, ja, ja, ja. Das war das, war das Killer-Teil. Schade, dass sich das nicht durchgesetzt hat. Hatten wir hier als Sendungsvorbereitungstool auch eine Weile im Einsatz. Google Wave, der <lacht> das Ding, was E-Mail, Chat und alles ersetzen sollte. Das Internet
2: revolutionieren. Ja, Sie haben es ja. einfach zu früh getötet. Das war auf dem besten Wege.
0: Ja. Ja, und selbst die Nachfolgedinger, die dann, ich glaube, hat nicht irgendjemand Nachfolge Nachfolger-Open-Source-Projekt, aber das ist dann halt, ich meine, da hat dann Google doch so eine große Macht, sowas in den Markt zu drücken oder eben dann fallen zu lassen. Wenn da, wenn sich da nicht genügend Leute finden, ja. dann gibt es das nicht mehr. Google Wave. Oh, da habe ich jetzt schon lange nicht mehr dran gedacht. <lacht> ja. Es gibt Apache Apropos, Wave. wo, wo wir gerade so bei, bei, äh, Chat waren. Wir hatten kurz noch in der Vorsendung Pre-Show über was? Jitter? Jitter ja,
2: Jitter zum Chatten.
0: Jitter. Genau. Geredet, weil diese sind gekauft worden oder übernommen worden, beziehungsweise, ich glaube, hat es nicht GitHub gehabt oder so? GitHub? Ja, Jitter
2: gehörte zu GitHub, genau.
0: Genau, und die wussten aber nicht so richtig, was sie damit anfangen sollten und haben das jetzt, wie haben sie das verkauft? Irgendjemand haben sie es verkauft. Oder irgendjemand hat es übernommen. Äh, in Anführungsstrichen für einen Apfel und ein Ei. Ähm, vermutlich. Ah ja, die Mastodon oder die Matrix-Leute, ne? Die Matrix-Leute. Genau, die Firma hinter Matrix, die hat Jitter übernommen und äh, will das ins, ins ähm, Matrix-Universum sozusagen integrieren. So war das. Warum? Genau. Warum? Ich meine es ist eine große Plattform, Jitter. Ziemlich viele Open-Source-Projekte sind da. Und äh, ich mein, wir haben ja auch mal einen Kanal aufgemacht, den wir leider ein bisschen schlecht gepflegt haben. Ja, aber äh, da sind halt einige Projekte und sie wollen das halt ins Matrix-Universum überführen, dass du das als den GUI-Web-Client für Matrix verwenden kannst. Und demzufolge als Teil eines äh, Federated Systems benutzen kannst dann. Hm.
1: Ja gut, also sie haben sich im Prinzip die Userbase und die Projekte angekauft ja. und wollen da jetzt ihr, ja, warum jo. nicht?
2: Ja, schon auch die Software, ne? Also scheinen das ja schon. Ja, aber
1: Also macht das dann Sinn, wenn du irgendwie Matrix bist und irgendwie eigentlich dein Protokoll und dein... Naja, sie haben ja, sie waren ja vor, sie haben
2: ja schon das Riot aufgegeben zugunsten von ähm, zugunsten von Matrix. Also von daher sind halt flexibel.
1: <lacht> ja gut, ja vielleicht. Ähm. Ja, irgendwie hat sich in meiner Wahr Wahrnehmung nicht so durchgesetzt. Benutze ich äh, selten bis nie. Ich,
0: <lacht> Ich auch nicht. Also außer wir reden mal wieder drüber. Ja, dann lockt man sich einmal ein, guckt. Äh, <lacht> gibt's noch? Äh, ja, wieder zu. So im nee, github
2: projektkontext funktioniert das ganz gut. Da gibt's stimmt, schon ein paar Projekte, so, die da viel drauf machen.
0: Es gab so ein paar Integrationen, ne? Aber mhm. so richtig groß ist es nicht so rausgekommen. Also ich, tatsächlich, ich benutze es im Unternehmensumfeld, benutzen wir ähm, Mastodon, nee, nicht Mastodon, äh, na, sag schon, äh, MetaMost. Ähm, also ich benutze meistens MetaMost, tatsächlich IRC ab und zu noch. Und ja, dann Twitter und Mastodon sind so die Dinger, die da, und ist natürlich ganz cool. und Te Telegram und Signal halt. Ne? Aber die ja, doch, Telegram tatsächlich auch in einigen Open-Source oder einigen Gruppen, da kann Der man ja bestimmt so in diesen Corona-Gruppen. Ja, ja. <lacht> und, und hier, wie heißen die? Impfgegner. Impfgegner bin ja, ich auch ganz an, groß. an Telegram
2: mhm. ist halt so ein bisschen schwierig, dass man nicht so richtig weiß, wo wer dahinter steckt,
0: ne? Ja, und das ist halt äh tendenziell unverschlüsselt auf irgendwelchen Servern lassen, ne? Das muss man halt immer dazu sagen, aber trotzdem, du hast halt also ich habe hier schon einige Communities, die da tatsächlich drüber funktionieren.
1: Genau. Ja. Wenn wir wenn wir hier schon bei Messenger sind, wusstet ihr, es gibt ja, wir haben mit diesen XKCD ja auch schon mehrfach. Ähm, es gibt ja. es gibt diesen Genau, aber es gibt jetzt einen neuen, der Messaging Systeme heißt, der <lacht> ziemlich <lacht> neu ist und äh. ähm, der fragt, warum SMS ähm, sich weigert zu sterben. Okay. Weil. Supported by everyone. <lacht> genau. Ich habe
2: hab gestern meine erste SMS-Spam bekommen. Krass. Echt? Ja.
1: Hast du zurückgeschrieben?
0: Nein.
2: Das war, <lacht> äh, das war so eine Strafandrohung, die wollten, dass ich ihnen Geld gebe und so. Nee, da schreibe ich nicht zurück.
0: <lacht> hast gesagt, ja, hier nehmt mein Geld. <lacht> Nein. Ja. Nee, ich habe tatsächlich, doch, ich, selbst heute habe ich eine SMS gekriegt. Also so richtig. Ähm, ja, so richtig analog sozusagen, <lacht> fast, <lacht> äh, also kommt einem ja fast wie ein Brief vor, ähm, also ich meine, das, was man meistens kriegt, sind hier irgendwelche, na, als, als äh, zweiter Faktor Sachen, das habe ich tatsächlich ziemlich viel, dass du es dann doch mal, nee. weiß ich nicht, um dich bei Amazon und Co. einloggen musst, dass du das dass eine SMS kriegst, ja, ja also aber du kannst... Kein Google Authenticator oder sowas verwende. Ach, äh, ja, aber das, das ist, ich meine, ist,
1: also Ingo, da bist du jetzt aber auch selber schuld, ne? Was? Warum ja kein Google
2: Authenticator zu verwenden, ist ja nicht so schlimm.
1: Ja, Also erstens mal, das ist ja dieses T-TOTP oder so. Also das Protokoll ist ja irgendwie offen und du musst ja nicht den von Google nehmen. Es gibt ja irgendwie, du kannst natürlich auch den von Microsoft nehmen. <lacht> ja. <lacht> genau. Aber ey, guck mal, du hast doch gerade diesen XKCD gesagt, ne?
0: Support by everyone. Das ist ja. halt so. Ja. Alle bieten es an, jeder hat ein Handy, was halt mit SMS funktioniert. Und selbst wenn mein Handy gerade nicht in meiner Nähe ist, dann habe ich noch so eine Uhr um und dann kommt es meistens da an. Das ist total praktisch. Ich sag dir das. Hm. Da lockst da du dich ein und dann sagtest es, es schickt dir eine SMS und dann denkst du, scheiße, du hast dein Handy wieder irgendwo hingelegt, aber kein Problem, hast ja eine Uhr um. Und dann kommt es tatsächlich da an. Das ist total praktisch, ich sag dir das. Das funktioniert einfach.
2: Was also in dem XKCD fehlt, ist Streamer.
1: <lacht> Tja. In welchen jetzt? Im Original, der ist vermutlich zu alt.
0: Facebook Messenger, oh Gott.
1: Ähm, und der andere ist <lacht> Various Obscure <lacht> Projects. <lacht> ja. Ja. <lacht> Dieses, dieses Chitter zum Beispiel gehört da in diese Kategorie für mich. Hm. Ähm, aber ja, ich, ich finde es gut, dass er hier mal den, den XKCD geupdatet hat. Ja,
2: ja das ist auf jeden Fall. <lacht> ähm, wo wir gerade bei Threema waren, da können wir, wenn wir jetzt in die Messenger Szene eingetaucht sind, noch kurz das Update liefern, dass ähm, Threema intensiv daran arbeitet, Multi-Device multi zu unterstützen. Und sie haben einen Blogpost veröffentlicht, wo sie ein bisschen Einblick darin geben, warum das schwierig ist und äh, was die Herausforderungen sind und auf welchem Pfad sie sich gerade befinden. Sehr also für technisch Interessierte einen Blogpost gemacht.
0: Das, äh, wenn das endlich funktioniert, das ist halt auch so ein Grund. Die Threema-Nachrichten kommen nie da an, wo ich sie brauche. Weil, weil wenn du es auf drei Telefonen installiert hast, das ist nie da, wo du es brauchst. Ja, definitiv. So. Ist es ist fast so schlimm, wie wenn Leute versuchen, über Telegram diese, diese sicheren Nachrichten zu machen. Die kommen halt auch nie da an, wo, wo ich sie erwarte. Dann da nimmst du da so ein Telefon, was du irgendwie seit einem Monat nicht angefasst hast und machst auch. Oh, ja, das ist interessant. Das ist jetzt unwichtig. Aber es ist schön, dass du mir das damals verschlüsselt geschrieben hast. So. <lacht> Leute, dann nehmt E-Mail. Also, das ist, ähm, wenn mir jemand was verschlüsselt schreiben will, dann, dann doch
1: E-Mail. Ja? Hm. Und das, das kannst du dann auch auf deinem Handy, hast du ein PGP-Key eingerichtet und kannst es lesen? oder? Nee. <lacht> Aber das, äh,
0: E-Mails so, das, das funktioniert wenigstens am Laptop, wo ich dann meistens sitze richtig, während das, wenn das auf irgendeinem Handy ankommt, was ich halt ab und zu mal in der Hand habe, irgendwie schwierig ist. Weil da sehe ich es dann gar nicht. Wenn ich, während ich es auf Handy wenigstens sehe, dass eine verschlüsselte E-Mail angekommen ist und wenn ich sie wirklich lesen will, dann finde ich einen Weg. Das andere kriege ich ja nicht mal mit. Das ist so, wenn du eine freema nachricht kriegst oder eine Telegram-verschlüsselte Nachricht, du kriegst ja gar nicht mit, dass, du, dass dich jemand kontaktieren wollte. Das ist so, pff, ja, dann halt nicht. Also von dem her, Threema, Multi-Device-Unterstützung, dann, und wenn das dann mit diesem Web-Ding auch besser klappt oder sie, wie gesagt, irgendeine Möglichkeit haben, dass ich das auf dem Desktop auch benutzen kann, dann gerne. Bin ich wieder dabei. Bis dahin, SMS und E-Mail, wunderbare Tools. Funktionieren. Einfach. Wunderbar. <lacht>
1: Schön, Na gut. dass wir über Messenger geredet haben. Es hat mir gefehlt.
0: <lacht> <lacht> ja. Gut.
2: gut. Ähm, nachdem wir über fast Tote gesprochen haben, also SMS, äh, reden wir doch mal über richtig Tote.
0: Ja, Tote der Woche, genau. Ich habe äh, gesehen, dass Mesosphere jetzt tot ist. Also Mesosphere DC OS. Ich wusste gar nicht, dass sich die Firma dahinter schon umbenannt hat. Die heißt jetzt I do I, I D2IQ. D, I, D D, D das ist auch ein sehr komplizierter Name. Ähm, D2IQ Das habe ich schon nicht mitgekriegt, aber diese Firma hat jetzt angekündigt, dass äh, Mesosphere die COS sterben lassen. War ja eins der. Sachen, die mit Docker Swarm und Kubernetes sozusagen äh, um den Platz gekämpft haben, der Container Orchestrator zu werden. Kubernetes hat gewonnen, alle anderen spielen keine Rolle mehr und auch wenn es Leute gibt, die Docker Swarm mögen und darauf schwören, Leute, lasst es, ist <lacht> das Ding. Hat keine Zukunft. Lasst es, bitte, bitte, bitte. Es ist wieder ein Projekt, was unbedingt also bei uns auf Arbeit war, wo der eine meinte, er musste das unbedingt auf Docker Swarm aufsetzen. Ist, na egal. Ähm, nee, lasst es einfach. Also wenn man macht man kombiniert es oder man lässt es einfach. Da, keine Ahnung. Gut, also Mesosphere ist tot. Nur, dass du es bist. Tja, die wollen. jetzt, jetzt, jetzt
1: gerade, gerade jetzt, als ich das ausprobieren wollte, ist es tot. Jetzt, ja. Dann das nimm sagst noch du Kubernetes musst dieses Kubernetes nehmen ja ja
0: ich sehe schon genau oder du machst oder du machst was anderes du machst halt keine Container ist auch okay niemand zwingt dich Container
1: nee nee, zu nee Container sind schon und gerade wenn du so ein paar Container hast ähm, ich habe ja dieses ähm, Microservice-Buch, Ding, sie gelesen, was ich das letzte Mal gepickt habe. Und wenn man Microservices macht, dann will man die schon in Container packen. Und dann will man die natürlich schon irgendwo laufen lassen. Und ähm, ja, dann macht man Kubernetes. Dann macht man Kubernetes. Werde ich mir so notieren. Dann mache genau, ich Kubernetes. Weiß ich Bescheid. Weiß ich Bescheid. Ja. Das ist gut.
2: <lacht> so. Wie würdest du denn wirklich Woche? Kubernetes von Hand machen oder würdest du es nicht vielleicht eher äh, schon vorverpackt? Einkaufen, so Schifft oder so.
0: Es kommt immer darauf an. Erstens, wie dein Unternehmen aufgebaut ist. Zweitens, wie du veranlagt bist. Ähm, wie viel Geld du hast. <lacht> <lacht> ah. du ja, äh, oder wie viel Geld dein Unternehmen hat. Ähm, wie viel du ausgeben kannst. Wie viel Stress du dir selber machen willst. Das hängt immer davon ab, ja. Ähm, die kümmernede Sachen, die ich gerade mache, also wir haben es angefangen, mal mit Cube Spray per Hand aufzusetzen. Ähm, jetzt benutzen wir tatsächlich Rancher und benutzen äh, Rancher Kubernetes Engine, zwar teilweise auch selber aufgesetzt mit Ansible, macht gerade ein Kollege ähm, und dann Rancher nur als Oberfläche, in der sich mal jemand umgucken kann oder auch ein paar Klicks machen kann für jemanden, der nicht sich alles selber aufsetzen möchte. Und ansonsten hast du, nimm dir irgendeinen Hersteller, egal, ob das jetzt Red Hat ist mit, mit, ähm, mit dem, was du gerade gesagt hast, oder Suse, oder, was hatten wir gerade, die Mesos vier Leute, die DJIQ, keine Ahnung, D2IQ, <lacht> die auch so, <lacht> das ist scheiß Name, die auch was, die D2IQ Kubernetes Plattform, also DKP, Deutsche Kommunistische Partei. <lacht>
1: nicht okay, das Ingo, so. nicht
0: okay. <lacht> äh, ja, wie kann man seine Kubernetes-Plattform DKP ähm, Jedenfalls, such dir zur Not ein Unternehmen raus, schmeiß den Geld in den Rachen und lass es für dich machen. Also das ist. Ja, wenn man es Geld hat, würde ich es auch machen lassen. Wenn man es nicht hat, muss man es selber machen. Mhm. Und äh, ja, ich meine, man kann ja von Red Hat auch die wie heißt sie dann? Red Hat Origin. Äh, wie heißt die? Da gibt es ja auch die Open Source Variante von dem Ding. Äh, OKE oder so. Naja. Also es gibt viele Möglichkeiten, können wir das zu so machen. Je nachdem, ob du Geld hast oder nicht. Oder wie viel Geld man ausgeben will. Und wie viel Expertise man selber hat oder man aufbauen möchte. Oder du, du, ist ja alles egal, man geht zu Amazon, Azure, was weiß ich und macht es in der Cloud.
1: Mhm. Dann willst du aber auch das nötige Kleingeld mitbringen, außer du hast irgendwie, sehr kleine, irgendwie ja, sehr kleine Anforderungen. Sonst wird das dann auch irgendwie schnell mal ein bisschen teuer, wenn du das alles in der Cloud machst.
0: Ja, aber wenn du nicht viel machst oder dein Business ja, yes. darauf ja, aufbaut. Klar.
1: Wenn du Und ich mein ja. Ja, wenn du das Geld hast, dann go for it oder eben wenn du halt irgendwie sagst, so ja, ich habe nur diese diese drei Docker Images, die laufen müssen und da ist irgendwie kein Traffic und nichts drauf, dann ja, dann ist es cheap. Aber wenn du da halt dann irgendwie richtig Traffic und richtig irgendwie Compute Power brauchst, dann geht's halt auch schnell ins Geld. Yep. Gut, haben wir Wisst Wisst Wissen, Bescheid.
0: Wissen Bescheid, wie Bescheid, das mit der Kubernetes Cloud machen müsst.
1: Genau, dann können wir jetzt zu News kommen. Und yep. ähm, seine hast du was News, mitgebracht? Seine gute News für, für alte Leute, die diese, diese <lacht> Tastaturen mit Computer drehen ja, mögen. Ich habe das Bild
0: habe ich gesehen, dann habe ich erst mal kurz gedacht, what? <lacht> ja. genau,
1: um was geht's der Raspberry Pi 400 äh, ist ein Keyboard im Prinzip mit dem Raspberry Pi drin und was halt ziemlich nett an dem ganzen Ding ist ist, dass die GPIO Pins vorne halt so rausgeführt sind und du halt wie früher dann im Prinzip so eine Tastatur mit, mit Computer die Tastatur ist halt ein ganzer Computer, ähm und ich denke gerade so für, wenn so also Dinge Dinge hacken möchtest oder so, ist das bestimmt einigermaßen praktisch, weil du hast dann halt im Prinzip alles schon dabei. Ähm, hast vorne die GPIO-Pins, wo du dann irgendwie dein, dein Bastelkram ähm, irgendwie direkt anschließen kannst, ähm, von dem her. Eine coole ja. Sache. Um ich das fand, vom Braus. Format
2: her erinnert das Ganze ein bisschen an die Brotbox, an den C64. Ja. Das ja, ist super. Oder an oder oder Amiga, die erste. Genau. Amiga. Oder auch an Amiga, ja.
0: Ja, das habe ich auch so gedacht. Ich hatte so ein Amiga, oder mein Vater hat ein Amiga 600, glaube ich. Ich hatte ein wo Amiga, wo wir dann 500 Monkey, Island, Monkey Island drauf gespielt haben. Das hatten wir ja letzte Woche. Mit den vielen Disketten und so. Ja, genau. Daran fühlte ich mich auch so ein bisschen erinnert. Also, damit die Jugend von heute wieder, wieder Spaß haben kann mit Brotboxen, super Sache. Ist ja, stimmt.
2: Dann legst du den, stell dir das mal kurz bildlich vor, du legst den jetzt dieses schicke Gerät dahin und dann hast du noch einen Monitor zu Hause, den du dir vorstellst. Und was sagt der Elfjährige? Äh, Fortnite? <lacht> und dann ist der Spaß vorbei.
0: Ja, wieso? Da sagst du, ja, wenn du das hinkriegst, mach. Sagst du,
1: hier hast du das, das, das Computerheft, wo der Fortnite-Source-Code drin abgedruckt ist und das kannst du mal abtippen. Ja, Viel Spaß. Genau.
0: So ähnlich habe ich das auch gemacht. Also damals. Andere Sachen programmiert halt. Aber man hat
1: ja nichts. Man hat ja nichts. Ja Tja, ähm, aber ja, ist eine coole Sache, kann man ja, sehr schick, kann man jetzt kaufen, wobei ich habe irgendwie, ich habe gestern, vorgestern weiß ich gar nicht mehr so genau, mal kurz auf den Shop gedrückt und da war irgendwie schon wieder echt viel schon ausverkauft von dem her ja tja, die andere Frage ist ähm, ich würde es jetzt so für mich persönlich ich brauche das halt auch nicht unbedingt, ich habe irgendwie genug, sonst Laptops und Computer rumstehen sich jetzt nicht ja. noch ein Raspberry mit Tastatur. Ich muss sagen, ich habe den Raspberry
2: Pi versuchsweise, also den Vierer versuchsweise als Desktop-Gerät eingerichtet gehabt. Mhm. Und so ein bisschen E-Mail machen, ein bisschen surfen kann man damit machen. Aber wenn man halt tagsüber so einen richtigen Computer gewohnt ist, dann verliert man da schnell die Geduld. Weil es ist echt nicht gut, mehrere Tabs aufzumachen. Und <lacht> es ist eben doch ein... Also, vielleicht habe ich auch den falschen Desktop installiert, aber er ist eben von der Leistung lässt er dann doch noch zu viel zu wünschen übrig. Gerade wenn man dann überlegt, okay, jetzt auf dem Handy, dann muss ich halt auf dem Handy surfen. Dann ist es halt kein großer Monitor, aber dann, das ist zumindest performant. Tja, also so richtig als Desktop-Ersatz finde ich, finde ich es noch nicht geeignet, den
1: Raspberry Pi 4. Ja, das irgendwie noch, das sind wir irgendwie leider noch nicht so ganz. Aber so für, Große Bastelprojekt ja, ist natürlich
2: schon geil. Genau, genau, für sowas. Oder für Dinge, die Headless irgendwo laufen, so, so, ein, so ein Hub für Home Automation, wie andere Leute jetzt diskutiert haben. Oder ähm, als äh, Sendeempfänger für, für ähm, LoRaWAN, also als hm. Transmitter dann von LoRaWAN auf ein äh, normales Netzwerk. Das ist so Zeug. Gibt schon...
0: Also bei mir lief ja hier auf dem Raspberry Pi, bevor die SSD gesponnen hat und ich es bisher noch nicht wieder gefixt habe, äh, auch dieses Raspberry Pi Raspberry, also mit, mit Z-Wave ähm, und hat so seine Dinge getan und hat ein paar Z-Wave-Sachen gesteuert. Aber jetzt ist gerade kaputt und ich habe es noch nicht geschafft, das zu fixen. Jetzt sind die paar Leuchten und die paar Sensoren, die ich habe gerade, nicht benutzbar. Aber das ist nur so ein ganz kleiner Teil meines, meines Smart Homes ist, kann ich das verschmerzen sozusagen. Ja, aber gerade für, genau, für solche Sachen ist gar nicht schlecht. Äh, gibt ja auch von Ubuntu tatsächlich mittlerweile diese, diese extra Images, diese ähm, ich hatte da beim, beim Nextcloud Podcast mit dem ein Produktmanager geredet, ähm, von diesen Ubuntu Appliances und da gibt es auch eine Ubuntu Appliance, die man auf sein Raspberry tun kann, eben mit Open Hub. Also wer mehr mit Open Hub rumspielen will, kann entweder Open Hubian nehmen oder eben so eine Ubuntu Appliance. Kann man auch einfach, was ich nicht auf einen USB-Stick schreiben oder auf eine SD-Karte gleich schreiben und dann von da booten. Kann man mal ausprobieren. Das noch als Hinweis.
1: Sehr schön. Dann, wenn man seine Linux-Dinge nicht mit Linux machen möchte, dann kann man die <lacht> mit FreeBSD -Di machen. Ähm, und zwar habe ich, hier, hat hier heiße. Ähm, ich habe ja gesagt, in diesem FreeBSD -Di, äh, 12.2 irgendwie war, ist irgendwie nichts drin, was, was äh, ja, so super interessant ist. Aber es stimmt gar nicht, es ist einfach Dinge drin, die die ich einfach nicht brauche. Ähm, und zwar beispielsweise, dass man halt in Jails direkt ähm, diese GNU-Linux-Emulations äh, Geschichte ausführen kann. Und was dir halt erlaubt, ist irgendwie so Linux-Binary- Kram halt in einem FreeBSD Jail laufen zu lassen. Was eigentlich schon das ist, was man will. Ähm, vorher konnte man das halt direkt auf dem äh, System selber tun, aber was man ja eigentlich will, ist den ganzen Kram halt in Container packen, beziehungsweise halt auf FreeBSD dann in so ein Jail. Ähm Und wenn man halt irgendwelche komischen Linux-Binary-Dinge hat, die es nur für Linux gibt, dann pff, warum nicht? Ähm dann
0: doch gleich ein Linux nehmen.
1: Nee, <lacht> nee. Einfach, nee, einfach, einfach, einfach nein. Ah. Ähm. Oh, also ja, kann man natürlich auch, man kann auch irgendwie, je nachdem wie viel Computing-Power das Ding dann braucht, eben dann nimmt man sich halt ein Raspberry, setzt dann Debian drauf und äh, installiert das dann halt einfach da drauf und fertig. Ja. Ähm, mhm. Aber manchmal ist halt irgendwie praktisch, gerade so, weil man halt irgendwie seine große freebsd Box hat und da vielleicht dann… Linux-Dinge machen will. Irgendwelche Linux-Dinge hat, die ein bisschen mehr als die Anforderungen, mehr Hardware-Anforderungen haben, als dieses Recipe dann halt so bringt, dann ist das eine coole Sache. Und was ich ja auch gesehen habe, sie haben natürlich die LLVM-Version, sind jetzt auf Clang 10. Was auch natürlich eine gute Sache ist. Schön. Genau. Aber ich habe es natürlich, habe ich es geschafft, irgendeiner meiner Server schon zu updaten?
0: Nein. Hast also letzte Woche schon nicht geschafft? Die Woche scheinbar auch nicht.
1: Die Woche auch nicht. Nächste Woche, klares vielleicht. Wir das werden sehen. So, es bleibt spannend. So wie mein Ubuntu-Test,
0: der sich auch länger hinzieht, als ich das eigentlich geplant hatte. Ich wollte auch schon wieder auf das Nächste geupdatet sein. weil mir, ja, mir fehlen ja diese Updates ja ganz, ganz furchtbar. Ja, eigentlich, du bist einfach ein Update-Junkie. Ja, ich bin ne? Update-Junkie. Das ist äh, furchtbar. Man hat sich so gewöhnt dran, eigentlich fast jeden Tag so ganz viele Updates zu haben. Und auch neue Kernels und so immer, immer schön neuer heißer Scheiß, egal ob es kaputt geht oder nicht. Und jetzt, jetzt kommen nur alle drei, vier, fünf Tage mal irgendwelche so Mini-Sachen. Das ist, ist, und dann, ist nicht befriedigend. geht
1: trotzdem kaputt oder?
0: Das, nee, hatte ich bis jetzt noch nicht, aber... Hin. Nicht befriedigend. Einfach nicht befriedigend genug.
1: Ja. Ja. Ich, ich sehe das. Ähm. Darum habe ich ja auch dieses ähm, für Fedora, da bekommst du auch immer neue Körnel und neue Dinge. Und ja, aber das ist nicht so wie geht aber nicht Rolling kaputt. Release. Das ist schon nochmal was Ja, aus. aber es, also es ist schon, schon nah dran. Es ist schon nah dran am Feeling, muss ich sagen.
0: Gut. Was hast du noch?
1: Ja. Dann mehr Mehr Boards, und zwar Risk v yeah. ähm, Es soll wohl bald, oder es gibt bald die ersten Devel Development Boards unter 700 US-Dollar, ähm, was irgendwie Linux-tauglich ist für Risk v ähm, Das könnte dann vielleicht mal dazu führen, dass Risk v irgendwie ein bisschen Schritt nach vorne macht. Ähm, man kann es irgendwie bald vorbestellen für 665 US-Dollar ähm, es gibt leider auch noch keinen Liefertermin das ist alles noch so ein bisschen in der Luft aber wenn ihr ähm, ein Risk 5 board haben wollt ähm, das sieht eigentlich ganz ordentlich aus zum Rup spielen, wenn ihr da mal was mitbauen wollt und im Vergleich zu den, also es gab ja vorher, sie haben vorher schon Boards gebaut. Ähm, diese waren aber, glaube ich, eher so äh, 1000 US-Dollar. Ja, das, das heißt, das, das ist noch nichts. Kn knapp die Hälfte. Ähm, das heißt, sie werden halt auch billiger. Das hat irgendwie ähm, PCI 3. PCI ähm, Express 3.0. Hm. Äh, PCI Express 3. Genau. Ähm, es hat irgendwie Gigabit-Ethernet drauf, es hat ähm, ein Micro-USB, was ich auch äh, interessant finde. Ja, das ist 700 Dollar, na gut. Ja, Mikro, ist Micro-USB <lacht> noch ein Ding ist. Ich, ich dachte, es ist irgendwie also, selbst der Raspberry hat ja mittlerweile auf äh, USB-C gewechselt. ist das, äh, interessant, dass man noch neue, neue Dinge baut, die Micro-USB haben. Aber, ja, auf der anderen Seite, warum halt nicht?
0: Ja, dadurch, dass sie das halt nicht in so großen Stückzahlen verkaufen, ne, wie andere, ist das wahrscheinlich dementsprechend geschuldet. Weil heutzutage, also 8 Gigabyte RAM ist nicht viel. Ein Gigabit Ethernet ist auch schon echt langweilig. Da hätte man schon gerne, ja, ja, ich gerne mein, mindestens 2,5, eher gleich 10.
1: Ja, aber ich meine, ich mein, das Spannende an dem Board ist nicht... Das, ist, das Spannende ist halt, dass es ein Risk 5 äh, ist. Ja. Und nicht, dass es irgendwie die krasseste, neueste, tollste irgendwie 100 Gig Ethernet Ding sie drauf hat oder so. Ich meine, es wäre zwar irgendwie auch cool, aber ähm, ja, ich glaube, da bist du dann schon froh, wenn es äh, zumindest so die, die Hardware halt eher so ein bisschen langweilig ist, weil sie dann dafür sonst funktioniert, weil du halt einen äh, RISC-V-Prozessor -Pro drauf hast, der halt irgendwie neu ist. Ja,
0: ja ist ja auch vor allem ein Entwicklerboard erstmal, hast du ja schon. Ja, ja, genau, ist auch ein ähm,
1: Entwicklerboard kein, aber ja, kauft dir das Board für deinen NAS. Ne? Ja, 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 da ja. muss man schon unterscheiden. Ja.
0: Hast recht, da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten, bis war das dann tatsächlich. Ich, ich hätte ja auch kein Problem, ein bisschen mehr dazu für bezahlen, wenn man dann sozusagen einen freien Prozessor hat, aber wenn, dann muss natürlich auch die Hardware außenrum stimmen ja. und ja, ja, da, also aber da sind wir halt einfach noch nicht.
1: Genau, es ist halt noch nicht so, dass du dir jetzt ein Risk v Board kaufst und das in deinen normalen Desktop-PC einfach so einbaust, einfach weil du, weil du das eine coole Sache findest, dass es halt ein freier Prozessor ist. Das, ähm, ja, für das, für das ist dann schon ein bisschen wenig, da kannst du ein bisschen websurfen und so, ganz okay, geht's vermutlich, aber sonst, ja.
0: Dann bin ich mal gespannt, wann, wann wir den ersten auch mal selber in der Hand halten, sozusagen, und mal benutzen. Mal gucken, wie lange das noch mhm. dauert.
1: Aber ich meine, das, halt, das sind halt die kleinen Schritte, ne? Solch, Solche Boards muss halt irgendwie zuerst mal geben, dass halt jemand mal, ähm, ja Software drauf bauen kann und so. klar Und, und da mal auch rumspielen kann damit. Mhm. Genau. Ähm, weil sonst geht es halt auch nicht vorwärts. ja Wenn du diese Boards nicht baust.
0: genau Womit es auch nicht mehr vorwärts geht, zumindest für uns nicht, ist Travis CI, oder?
1: Ja. Hast du irgendwie ausgegraben? ja hm. Ist halt so eine Sache. Travis CI hat ein neues Pricing-Modell announced. Und <lacht> Man liest sich das halt so durch und weiß nachher irgendwie genauso wenig wie vorher. <lacht> das ist so ein bisschen hm. fragwürdig. Ähm, es läuft wohl darauf hinaus, so wie sie das formuliert haben, dass sie, also erstens mal gibt es ja dieses äh, irgendwie Travis Org und kommt. Was ich irgendwie, was mir auch nicht so bewusst war, aber es gibt irgendwie noch beides. Mhm. Ähm, und soweit ich das gesehen habe, muss man aber von Org irgendwie, ich weiß nicht, ob selber oder ähm, halt ähm, gezwungenermaßen wird man dann zwangsmigriert äh, auf irgendwie kommen. Und das ist irgendwie ihre neue Plattform und wenn man da so ein Open-Source-Projekt ist, dann ist es irgendwie nicht mehr nicht mehr wirklich so gratis. Und wenn man den Blogpost so liest, da steht halt auch so, ja, es wird sich nichts ändern, wenn du einer unserer Zahlen, also einer der Kunden bist, die schon ge uns Geld abdrücken. Mhm. Ähm, hier... Ähm. Also, wenn du irgendwie einen GitHub Marketplace Plan has, hast, wenn du so einen Grouped Account hast, wenn du ein Enterprise Customer bist, ähm, ja, sind wir nicht, sind wir nicht, sind wir nicht. Genau, nee. wenn du irgendwie Bilder on Premium oder Manual Plan bist, ähm, dann sollst du, sie äh, sollst du dich melden bei ihnen für mehr Informationen, was auch immer das heißt. Ähm, oder wenn du irgendwie auf Travis CI 1, 2 und fünf Concurrent Jobs Plans, also
2: irgendwie, ja. Der, der Punkt ist, glaube ich, dann, der kommt mit dem Betrachtung der bisheren Free Plans und der Public repositories Und die wollen sie umziehen auf ihren ähm, neuen Trial Plan, mit dem man erstmal 10.000 Credits bekommt, die man, ähm, verbrauchen kann mit ihrem Bild, was etwa 10, äh, was etwa 1000 Minuten in einem Linux-Bild-Environment gleich kommt. Okay. Ähm, oder ein Jahr. Das ist das Schlimme. Also diesen, man kann nicht dann einfach fünf Jahre mit diesem 10000 credits äh, Travis nutzen, sondern nach einem Jahr expiriert der. Und sie möchten weiterhin aber die Open-Source-Community unterstützen und sagen, dass es dann einen manuellen Prozess geben wird, wo sie sich äh, Anträge anschauen, die dann äh, Open-Source-Minuten zugestanden bekommen. Okay. Also sie wollen dann so ein Picking machen von Open-Source-Projekten. Mhm. Ich befürchte, dass das nicht skaliert. Also gerade für so Projekte wie uns, ähm, die werden vielleicht hinten runterfallen. Und ich habe äh, darüber dann auch ähm, die Befürchtung, dass, dass Travis wirklich so ein bisschen der Bedeutungslosigkeit verschwindet, weil viele, viele Leute werden doch jetzt hingehen und wenn sie das Zeug sowieso anpacken müssen, ähm, auf GitHub Actions zu gehen, oder?
1: Mhm. Also das war auch genau mein Vorschlag. Wir haben, ich habe da mit Ingo kurz in der Pre-Show drüber gesprochen und ähm, Ingos Vorschlag war, ein GitLab aufzusetzen. Mein Vorschlag war, das einfach auf <lacht> Git, GitHub Actions zu migrieren. Aber ich, ja, ja, also sie, war, sie wurden ja auch aufgekauft. Sie gehören ja jetzt irgendwie zu so einer Firma dazu. Ähm, habe ich jetzt leider vergessen, was die Firma war, aber ich glaube, die, die wollen sich halt auf das Enterprise ja, oder Zeug oder müssen es vielleicht auch sogar, also ich meine,
0: ich
2: habe mich schon lange gewundert, das, dass die so viel raushauen, ja, das also ist ja wie, irgendwann,
0: weil ihr gerade gesagt habt, die, die Leute müssen es dann anpassen, ja, stimmt, aber ich meine, zurzeit haben sie von uns ja auch nichts, außer dass wir ihre Ressourcen verbrauchen und wir werden auch nie anfangen, Geld dafür bezahlen zu bezahlen, das hat halt gut genug funktioniert es gibt halt andere Alternativen, ja, entweder GitHub Actions oder es irgendwie anders machen, eine andere Variante suchen oder wie gesagt, es dann im schlimmsten Fall sozusagen auch selber äh, hosten machen auf eigener Hardware, aber sie haben ja von uns nichts, von dem her können sie uns und andere freie Projekte oder äh, nicht zahlende, zahlende Leute äh, ja auch vergraulen sozusagen, wenn sie da 1, 2, 3, 4, 10, 100 äh, Leute dazu motivieren, sozusagen Geld zu bezahlen, wunderbar, ja, bringt ihnen was. Und alle, die sie verlieren, kosten sie auch weniger, indem sie dann keine Ressourcen verbrauchen. Von dem her haben sie uns ja nicht verloren, sondern sie haben ja, noch die Frage was gewonnen ist, würdest,
1: dabei. Würdest du jetzt für ein ähm, kommerzielles Projekt würdest du jetzt Travis in Betracht ziehen, wenn sie ich, solche äh, Dinge tun? Also, ich ist das einfach so? Ja, nee,
0: habe ich nicht, wenn, weil wie gesagt, wenn, dann würde ich es halt in allen Umgebungen dann selber machen. Wenn, wenn ich eine CI-Pipeline brauche, dann hoste ich mir die selber, wenn ich die auf Arbeit brauche. Das ist halt... Ich, hab, ich, bin ja nicht, ich bin ja kein Entwickler sozusagen, der sich das dann irgendwo besuchen muss. Wenn, dann baue ich das ja für Leute, die entwickeln und äh, sowas brauchen. Und dann mache ich es halt in jedem Fall selber. Also fragst du da absolut die falsche Person? Nee, würde ich ja. nicht, weil ich würde es in jedem Fall immer selber bauen.
1: Sehr schön. Ja, mal
2: angenommen, du würdest die Zeit woanders besser nutzen wollen, die du zum Bauen brauchst. Würdest du Travis nehmen oder würdest du dir äh, GitHub Actions anschauen oder würdest du auf Azure DevOps gehen?
0: Azure DevOps nicht.
2: Also Azure DevOps war auch nicht weil so, ähm, ich sag man mal, man kennt die haben,
1: Produkte alle nicht, aber ja. ja. Hab ich, hab ich, haben wir ausprobiert für so ein Open-Source-Python-Ding, wo ich ein bisschen Dinge mache, ähm, war jetzt auch nicht so prickelnd, muss ich sagen, weil das einzige Coole war halt, dass sie irgendwie relativ früh schon diese Windows Build Agents gehabt haben. Das heißt, du kannst mhm. dann, gerade so, wenn du Python machst, ist halt irgendwie eigentlich immer cool, wenn du irgendwie Linux äh, und Windows und vielleicht sogar noch macOS hast, weil ja, Python läuft zwar überall, aber dann, dass dein Code wirklich so richtig Cross-Plattform ist, ähm, ist schon gut, wenn, wenn deine Unit-Tests und deine Integration-Tests halt irgendwie überall laufen. Äh, aber sonst war dieses, dieses Azure Ding, sie auch eher so mäßige Experience. So, jetzt in meiner kleinen, ich habe es mal ausprobiert, Experience. Mhm. Was natürlich auch nicht, keine Ahnung, vielleicht für, für Enterprise oder so funktioniert es gut, aber ähm, so richtig überzeugt hat mich das zumindest nicht. Ich kenne es nur vom sagen bis jetzt. Ich kenne ein paar
2: Leute, die ganz zufrieden damit sind und ja von daher. Das, äh, was du gerade eben gesagt hast, ist aber natürlich ein interessanter Punkt mit Travis, was mir auch bisher nicht bewusst war, dass sie das überhaupt anbieten, dass sie in diesem Blogpost nochmal ausführen, dass sie ja Mac MacBuild Agents haben, die sind auch die teuersten, also eine pro, sie, sehen, sie beschreiben hier, was äh, wie viele Credits pro angefangener Bildminute sie berechnen und das sind für Linux ist halt 10 Credits und für macOS sind es 50. Ähm, Windows kostet interessanterweise nur 20, aber ich denke mal, das liegt an dem Aufwand, den wir einfach brauchen, da äh, sei, es, sei es VMs oder wie auch immer die, die Agents ja, das hochfahren. Das
1: Problem mit macOS ist ja, dass du das immer noch nicht richtig offiziell legal virt virtualisieren genau, kannst. Genau, du musst ich.
2: frickeln, um zu virtualisieren, ja.
1: Ja, ja. Entweder musst du halt echt krass frickeln oder du hast halt echt einfach Hardware dastehen, die <lacht> ja. ähm, dein Kram ausführt Und da ist natürlich klar, dass das irgendwie richtig viel Geld kostet, wenn du da hier halt einen Rack voll Mac Minis hast oder so, <lacht> was du irgendwie mit Linux dann halt irgendwie auf, auf vier Höheneinheiten oder so halt in einem Server hast.
2: Ähm, ja, wobei, wenn du dir halt so einen ordentlichen Mac Pro kaufst, da du kannst ja auf dem Mac Pro kannst du ja mac OS VMs laufen lassen. Der, ja. Das, das macOS braucht halt unten drunter irgendwo Mac-Hardware.
1: Aber kannst du unendlich viele? Ich glaube, das ist eben auch so komisch limitiert. Das kann sein. Irgendwie, dass du nicht halt ich, ich glaube, dass einfach, sie versuchen sich das einfach irgendwie auszuschließen, dass da Leute genauso Bildinfrastruktur oder so mhm. okay. ähm, auf Mac os machen. Ich glaube, da war was, dass du auch irgendwie du kannst zwar auf dem Mac dann irgendwie ein Mac virtualisieren, aber halt auch nicht so, dass, dass es sich lohnt äh, so einen super großen Mac zu holen und dann halt irgendwie ein paar hundert Instanzen drauf zu laufen laufen zu lassen, weil das dann irgendwie auch wieder nicht geht. Aber das ähm, sage ich jetzt einfach mal so, ohne das genau zu wissen, weil warum sollte man sich einen Mac virtualisieren? Ich meine, who cares? Hey. <lacht> Wer interessiert sich denn schon für diese Mac-User.
2: Ach so, das ist genauso wie für diese Windows-User. Manchmal musst du einfach.
1: Ja, ich sehe schon.
2: Und wenn du, es gibt ja auch manche Leute, die wollen Apps bauen und wenn du für iOS Apps zusammenstöpseln willst und die releasen willst, dann musst du halt, musst du ein Apple-Bild machen und du willst das nicht auf dem MacBook machen, wo der, wo drauf entwickelt wird.
1: Das äh, macht eigentlich schon Sinn, aber irgendwie so in, mein, in meiner persönlichen Wahrnehmung findet Mac OS einfach so gar nicht statt. Weil, ja, findet halt nicht statt. Von dem her <lacht> brauche ich einfach nicht. Tja, das äh,
0: sagst du so, geht anderen Leuten anders. Ja, also ich meine, bei mir findet Windows nicht statt. Tatsächlich äh, haben wir Herr Mac auch noch im Haushalt, jetzt bei mir eher weniger, aber da so andere Leute im Haushalt, die das benutzen, also von dem her. Ja, und immerhin kann ich da noch eine Kommandozeile aufmachen und die ganzen Sachen eintippen, die ich von Linux gewohnt bin, von dem her ist das, ist das dann okay. Aber
1: ja, wenn man es nicht braucht, braucht man es nicht, das ist gut. Tja, ich habe hier so einen so halben Artikel gefunden, der halt sagt, Apple will permit you to virtualize up to two instances of macOS-Server uh, so long as it runs on Apple-branded hardware. Und okay. das zumindest ja. irgend, irgend so was in die Richtung hatte ich halt auch in Erinnerung. Dann bringt es dir halt nichts, wenn du so einen fetten PC kaufst. Weil kauf. hier ging es ja jetzt dann, um server version ja, ja
2: Mir reicht ja schon die Desktop-Version für.
1: Das, ja, das bin ich nicht sicher, ob das da auch irgendwie so limitiert ist. Kann sein, dass du irgendwie unendlich viele Desktop-Dinge spawnen kannst, dann ist das natürlich, ähm, sollte sich da das irgendwie auch rechnen, aber mhm. kenne ich mich dann tatsächlich auch zu wenig aus damit. Aber ja, für uns heißt das kein Travis mehr, ähm, vermutlich, sondern wir werden halt auch irgendwie auf GitHub Action umbauen oder sonst irgendwas. Weil ist dann halt so. So viel machen wir da ja auch nicht, dass es sich irgendwie lohnen würde, da Geld einzuwerfen. Ja, also es
0: ist natürlich total praktisch. Ähm, und es hat keine Ahnung, wie viele Jahre gut funktioniert. Also ich, wir benutzen ja auch Heroku. Das funktioniert auch einfach seit Jahrzehnten gefühlt. Das äh, baut unsere Webseite... Ähm, oder äh, Travis, hier baut die Webseite und pusht die dann nach Heroku. Das lief einfach über Jahre ohne Probleme. Ja, wir mussten nur unsere Kommentare und die Audio-Files selber hosten. Alles andere liegt in der Cloud. Das war einfach schon, schon ein cooles Projekt. Ähm, aber ich meine, wenn es halt nicht funktioniert, nicht mehr funktioniert, versuchen wir Teile umzubauen und wenn das gar nicht geht, dann gehen wir halt wieder zum selber hosten über. Ich glaube, äh, Hardware haben wir schon noch genug. Die kriegen wir zusammen. <lacht> das sollte nicht das Problem sein. Ja. Von dem her. Also das Teuerste ist ja tatsächlich, in Anführungsstrichen, das Teuerste, die vielen Audiodaten durch die Gegend zu schieben. Ähm, der Rest, die restliche Webseite macht ja gar nicht so viel. Aber was äh, immer mal wieder aufkommt, dass wir nicht haben oder was wir begrenzt haben, ist tatsächlich die Anzahl der, der Elemente im Feed. Ich glaube, entweder ist es 50 gerade oder so. Und immer wieder kommt die Frage über, jetzt gerade kam sie wieder über Twitter rein, ob man dann auch alte Folgen hören könnte bei uns oder unsere alten Folgen auch in einem Podcast-Player hören könnte. Und es geht natürlich. Ähm, man muss einfach hinter die Feed-URL, jetzt muss ich mal selber kurz auf GitHub gehen. Man kann einfach hinter die Feed-URL anhängen, wie viele Elemente man angezeigt haben will. Und dann kann man diesen Feed bei sich eintragen. Und, voilà äh, voila. Geht das. Kein Problem. Also, man kann einfach Fragezeichen, Feed, unterstrich, size, äh, gleich, was weiß ich, 300 oder 400 oder so eingeben. Und dann hat man einen, einen entsprechend langen Feed. Wir haben das, äh, begrenzt, weil es sonst, ja, ein paar Probleme gibt, wenn, wenn so viele Abfragen da so sind, deswegen ja, sind es immer nur 50, aber wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne alle Folgen im Feed haben. Das nur mal als, äh, mal als Hinweis steht auf unserer GitHub-Seite, aber ich äh, tue das hier ups, auch nochmal mit in unsere Shownotes, also könnt ihr da in der Readme lesen, wie ihr euch so einen Link zusammenbaut zur Not. Äh, ja, weil das gerade wieder mal aufkam.
1: Ja.
0: Genau.
2: Wunderbar. Gut. Was ist los mit HBO?
1: Ha, die sind einfach hingegangen. Die haben irgendwann, mal, haben sie, ich glaube, August oder so, Es ähm, war das irgendwie plötzlich kaputt auf Linux und jetzt funktioniert es einfach wieder. Ähm, was eine gute Sache ist, wenn man HBO hat beziehungsweise HBO Max ähm, ich glaube das sind ja irgendwie ich sehe da ehrlich gesagt nicht so ganz durch es gibt ja dieses irgendwie HBO Max und dann gibt es irgendwie noch andere HBO Dinge die fast gleich heißen aber irgendwie nicht das gleiche sind ähm, HBO Go glaube ich gibt es auch noch und dann gibt es irgendwie HBO selber ähm, niemand weiß so genau was was ist und warum aber es ist immer noch nicht offiziell supported aber es funktioniert wieder <lacht> von dem her solange es funktioniert, kann man es wieder auf Linux benutzen. Was äh, gute Sache ist. Was auch eine gute Sache ist, ist ihr könnt jetzt abstimmen, was für die kommende Version ähm, von Debian mhm. Bullseye sei ähm, die das Artwork ist. Ja, habe ich schon okay, gemacht ein Survey. Hast du schon gemacht? Genau, ich äh, bis wann kann man das tun? Das habe ich irgendwie nicht gerade gesehen. Man muss auch irgendwie
0: keine persönlichen Daten, glaube ich, eingeben. Es war echt, du gehst da auf dieses diese Umfrage, klickst irgendwie an, was du gerne magst und drückst Enter und dann ist fertig. Also ich war etwas überrascht, dass sie nichts wissen wollten. <lacht> ähm, das ja. Das ich habe vermisst, dass es kein
2: richtiges Bullseye-Artwork gibt.
0: Ja, doch so ein, zwei waren schon dabei fand ich. Ja. Ja, doch. Ich glaube, ich habe irgendwas gewählt, was so bullseimäßig mäßig aussah.
1: Genau, ist, äh, ist natürlich eine gute Sache, könnte ihr hier ähm,
0: mitmachen. Aber ja, es ist, ist, ist auch keine große Auswahl gewesen, also äh, ziemlich viele ein waren ein bisschen belanglos, also es ist, äh, ja, finde ich schön, dass sie es machen, aber hätte noch mehr Auswahl sein können.
1: Ja, gut, ich meine, <lacht>
2: haben sich vielleicht einfach nicht genügend Leute, die was designt
0: haben, ja, gefunden.
1: Ja, das ist meist so, ja. Klar. Ich meine, äh.
0: ja, also da ist das Design von, von Ubuntu schon immer schon noch mal einen tick besser, wobei mir das Letzte mit dem Gorilla jetzt nicht so gefallen hat, aber ähm, also so die Designtechnisch, so Hintergründe und, und so, das finde ich finde ich bei Ubuntu schon schicker. Selbst bei ähm, Suse, Open Suse, fand ich das auch immer sehr schön, wie die wie dieser Designs gemacht haben.
1: Ja, könnt ihr auf jeden Fall noch abstimmen, bis, keine Ahnung wann, bis irgendwann. <lacht> ähm. Macht's einfach. Wenn euch das interessiert. Wenn nicht, ah, lasst es. Hier, 10. 10, 10. November. Also ihr müsst äh, sechs Tage. Do it, do it now. Bezieh beziehungsweise, wenn die Sendung rauskommt, vielleicht noch vier Tage, fünf Tage. Wer weiß das schon so genau. Und bis ihr die dann hört müsst ihr heute, jetzt, sofort sofort, dann habt ihr vielleicht noch ah. genau Vote now und sonst ähm, könnt, seht ihr dann, wenn ihr das neue Debian installiert, was es geworden ist was ja auch schön ist
0: Ich sehe bei Debian immer nicht so viel Ich habe das Debian immer nur als Kommandozeile und so. <lacht> Ja, dann halt
1: nicht, ja, ja. Genau. aber
0: da Ja, das ist dann halt so Das ist dann so Genau. Kommen wir wieder zu einem sehr Deu genau. deutschen Thema. Ja,
2: wir brauchen jetzt äh, mehr, das Deutschnet muss ja mal wieder vorwärts kommen und deswegen ähm, steigt die Telekom jetzt äh, ins äh, NetID ein und das NetID, da sind wir vor Ewigkeiten schon mal untergekommen und ich hatte schon gedacht, es wäre nicht mehr existent. Deswegen habe ich die, die News auch direkt mitgebracht. Ähm, das NetID ist der Versuch, eine deutsche oder vielleicht europäische ähm, Alternative zu den Single Sign-On-Lösungen zu bieten, die vor allem Facebook und Google im Netz so als Platzhirsche anbieten.
0: Genau, also ich gehe auf die ähm, Webseite und kann entweder mich da registrieren, Name bla 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 eingeben oder ich klicke Login with Facebook, Login with Google, und, äh, das will man unter Umständen ja nicht, sondern hätte gerne eine Alternative. Und das ist halt das deutsche NetID. Ja, also, dass du dann, dann auf deutschen Seiten NetID benutzen kannst statt Facebook und Google. Und genau.
2: Google. Der große Vorteil da gegenüber so Dingen wie zum Beispiel die E-Mail ist allerdings, dass es sich hier um offenen Standard handelt. Und, ähm, ist ein Konsortium dahinter genannt eine Stiftung. Eine Stiftung, und diese Stiftung, das ist eine European Net-ID-Foundation. Also es ist tatsächlich nicht nur deutsch, sondern auf höherer Ebene. Und eben die Offenheit daran lässt es mich nicht direkt verteufeln, sondern vielleicht tatsächlich sogar hoffen, dass es, dass es sich ein bisschen verbreitet. Ja, genau. Ein bisschen... Zusammenzucken tut man allerdings bei den Namen, wenn man sie liest, Pro7 seit 1 Media, äh, RTL, Deutschland, Axel Springer. Ist, na ja. äh, aber wenn das die Player sind, die da mitspielen müssen, damit das was wird, okay, seht nur zu, dass es offen, ein offener Standard bleibt und keine Marketingmaschinerie wird. Ich aber, bin gespannt. Aber hast du irgendeine ähm, Webseite
0: gesehen, die das schon implementiert? Nee, oder?
2: Nein, ja, okay, nein. hätte ja sein können. Die, aber wenn die Telekom da jetzt mitmacht, dann wird das. Genau,
0: was. da fehlt nur noch SAP und dann ist es ja eigentlich eingetütet. Dann haben wir ja alle drin, ja. die wir brauchen. Was?
2: Man könnte tatsächlich, wenn man mal wieder Zeit hätte, mal ausprobieren, eine eigene Webseite mit einem NetID-Login zu bauen.
0: Ja. Hm. Los, Studenten da draußen, macht mal. Genau.
1: Wir die wollen netid äh. logins sehen. Die Frage ist halt, warum? <lacht> Weil es geht. Das ist halt so. Weil es geht, ja. Das, das akzeptiere ich weil's, sogar noch ganz gut.
0: offener Grupp. deutscher Standard ist. Wir mögen deutsche Standards. Europäischer, europäischer. Äh, äh. <lacht>
1: naja, also hast du
0: nicht gesagt, RTL Deutschland ist dabei und sind 1
2: Ja, aber die Foundation, das ist eine European ja. Foundation. Genau. Welche europäischen Konzerne sind dabei? Die Stiftung. Hm.
1: Gut, also sie müssen noch Überzeugungsarbeit leisten. Ja, aber wenn das offen und europäisch und vielleicht. Ist 1 und 1 auch dabei? Aber
0: Ein, ja. 1 und 1 und SAP, dann, dann wird das was. Eins und eins und GMX reicht dir das? Oder?
2: United Internet, kannst du auch als ja, Abkürzung sagen. Ist
0: alles, alles eins. Web.de, gmx.de alles eins. Na gut, okay. Schön, dass es gibt. Mal gucken, ob es sich durchsetzt irgendwann mal.
2: Mal gucken, was es wird, ja.
0: So, dann haben wir Themen. Also ein Thema ha. zumindest. Ich habe noch nie was davon gehört, aber Felix wird uns jetzt erklären, was Headspace ist. Also ich ja, kenne genau. das nur beim Fotografieren hier, so Headspace, aber ja. sonst. Hm.
1: Du meinst, wenn du die Köpfe so abschneidest und dann sagst, ja, voll, dieses Bild hat voll viel Headspace, oder? <lacht> ja, genau. So mache, so mache ich alles. Schafft Space in euren Heads. <lacht> <lacht> ja. äh. Nicht? Ähm, nein, darum geht es nicht, Ingo, aber ähm, fast. Nein, auch nicht fast. Aber <lacht> ich habe mir gedacht, wenn hier der Markus wieder da ist, dann können wir mal über Headspace sprechen. Ähm, ja. Headspace ist eine was ist das Guided Meditation App. Okay, ähm.
0: erzähl mir mehr.
1: Das heißt. Ingo. Was?
2: <lacht> der Felix hat den Eindruck, du würdest
0: dich lächerlich ja, machen. Also, ich, willkommen beim esoterischen nee, nicht Podcast. Lächerlich, nee, lustig. Äh, ich ich, ich mache mich immer lächerlich. Deswegen singe ich ja immer vor <lacht> und nach der Show. Und wenn ihr das nicht live hört, äh, ja. habt ihr Pech gehabt. Ja. Tja.
1: Das also, der verpasst auch nichts, ne? Muss man schon okay. dazu sagen. Natürlich
0: ganz viel verpassen jetzt sie, die so müssen alle live einschalten ja, nein ja. Hm. was ist jetzt Headspace wie, was macht genau, wie
1: kommen wir jetzt wieder zurück zu Headspace, genau es ist ähm, eine Meditations-App und ähm, ich habe mir das mal vorgenommen auszuprobieren so ähm, allgemein Meditation und ich habe mir auch dieses, es gibt das Buch ähm, Meditation für Skeptiker glaube ich Meditation. Mhm, so für, hast du mir das geschrieben, das äh, hatte ich aber noch nicht angeschaut. Genau. Skeptiker. Was eigentlich so als Buch ganz gut ist, ich muss gerade mal schauen, von Ulrich Ott. Ich werde es hier auch gleich mal noch ähm, den Link reinmachen. Das Buch an sich fand ich irgendwie ganz gut. Ich habe das dann halt gelesen und dann ähm, habe ich halt gedacht, so ja voll, das tue ich und dann habe ich es natürlich nie gemacht. Ähm, wie das halt so ist mit solchen Dingen. Und Headspace ist halt eine App, ähm, die Guided Meditations anbietet. Das heißt, man wählt sich da halt was aus und sie haben einen ziemlich großen Katalog, auch irgendwie wohl in allen möglichen Sprachen. Ich habe es jetzt irgendwie nur auf Englisch benutzt, von dem her ich keine Ahnung, wie mhm. gut das Deutsch und... Aber ich habe irgendwie mal letztens nachgeschaut, es gibt irgendwie Deutsch-Spanisch, glaube ich. Ähm, ja, ich habe
2: es ich auf Deutsch benutzt und es ja. ist ganz cool. Also sie sind gut gemacht, sind ordentlich gesprochen und ähm, kann man sich auch als auf Deutsch sehr gut anhören, kann man mit sich meditieren.
1: Ähm, ah, hier Englisch, Französisch, Deutsch, ähm, Spanisch und Portugiesisch sind wohl aktuell unterstützt. Ähm, und was es halt macht ist halt eine guided meditation das heißt jemand führt ähm, durch diese meditation durch ähm, und also zumindest mir hat es dann geholfen das auch tatsächlich zu tun und es ist halt irgendwie ein bisschen einfacher ähm, als wenn man sich das alles selber ja es ist halt zumindest für mich war das dann einfacher wenn man wenn jemand sagt was man wann tun soll also wenn man sich das dann irgendwie selber zurechtlegen muss und ähm, es war eigentlich auch sonst sonst ganz ganz gut gemacht ähm, mit das ähm, wie sagt man den es ist halt aufbauen das heißt man kann halt irgendwie sehr sehr klein anfangen mit irgendwie sehr sehr wenig Zeit ähm, was sich dann über ähm, ja mehrere Sessions dann halt irgendwie steigert. Also man kann irgendwie anfangen mit, ich glaube die kürzesten Meditationen sind irgendwie drei Minuten ähm, und man kann halt irgendwie dann mit diesen drei Minuten anfangen und kann dann irgendwie irgendwann auf fünf Minuten, auf zehn Minuten, auf 15 Minuten, auf 20 Minuten und so gehen. Ja, was
2: sie da was sie da machen, das ist ganz geschickt. Also man kann auch bei vielen Meditationen eben auswählen. Ich möchte jetzt drei Minuten oder ich möchte zehn Minuten. Und sie ähm, sie lassen dann die Pausen länger spielen. Die nein, die Pausen, in denen nichts gesagt wird. Also die geben dann mehr Zeit, dass man die Meditation einfach laufen lässt. Das ist ähm, so kann das eben so kann man das gleiche gesprochen oder unterschiedlich lang benutzen. Das ist äh, das ist ganz cool gemacht, finde ich. Und zum anderen, weiß nicht, ob du das gerade meintest, Felix, haben sie ja auch Kurse. Meintest du die mit au
1: aufeinander aufbauend? Ähm, ja, ja, also ja, ja, genau. Du kannst ja, ähm, ja, wie sie, sagst du denn?
2: Genau, sie haben Grundlagenkurse. Da hat man dann. Ähm, Eben zehn Sessions drin, wo als Einführung, wo die wirklich erstmal in die Meditation einführen und einen Rand führen. Und das ist, das fand ich, ähm, sehr, sehr wertvoll, um ins Meditieren reinzukommen und auch so ein bisschen die Scheu davor zu verlieren oder, ja, ähm, zu wissen, was soll ich jetzt eigentlich machen? <lacht> ähm, das ist ein cooler Kurs, dieser Grundlagenkurs. Davon haben sie zwei und dann bringen sie täglich, ähm, täglich, sie haben immer so eine Tagesmeditation drin und sie bringen zusätzlich noch andere themenbezogene äh, Kurse. Und ja. Wie, aber gehen wir nochmal kurz zurück zu, zu deiner Reise, die du über das äh, dieses Buch genommen hast. Du, Wenn du das Buch gelesen hast, bist du ja als Skeptiker da dran gegangen, Felix. Was hat dich dann dazu gebracht, das auszuprobieren zu wollen?
1: Ähm, hm, das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube vor allem, dass dieses... Ähm wo ich auch immer noch ähm, eher skeptisch bin, muss ich ehrlich zugeben. Es gibt ja echt viele Leute, die sagen, ja Meditation ist irgendwie das Beste, was ich irgendwie jemals gemacht habe. Da bin ich irgendwie noch nicht. <lacht> ich sag mal so, ich habe jetzt, hm, ich kann ja eigentlich hier mal in der App schauen. Ich habe, ich habe mir dann einfach gedacht, wenn, wenn wenn so viele Leute sagen, das ist irgendwie eine gute Sache, dann probiere ich das jetzt einfach mal aus und ich probiere das halt auch irgendwie nicht, nicht so einmal aus, weil das ja irgendwie bei Meditation dann ja, wird ja ganz klar nicht funktionieren, dass du es halt ein, einfach einmal irgendwie fünf Minuten meditierst und dann verändert sich irgendwie dein Leben. Ich meine, das ähm, muss man dann schon auch sehen, wird nicht passieren. Ähm, ich habe jetzt irgendwie knapp 80 Tage am Stück oder so das mal ausprobiert und was ich ähm, sehe, was tatsächlich sehr gut für mich jetzt persönlich funktioniert, ist dieses während des Meditierens ähm, kann ich mich halt irgendwie entspannen und komme halt runter, ähm, wo ich persönlich das, was ich irgendwie noch nicht so sehe, wie sich das jetzt irgendwie auf mein Leben so als Ganzes auswirkt und ähm, zum Skeptiker-Teil muss ich noch sagen, eben ich war irgendwie nicht so interessiert an diesem ja ganzen, ganzen Zeug, was da ja normalerweise irgendwie auch mit halt so … Sagen wir ähm, es doch klar raus, du willst kein Esoterik-Geraffel machen. Ja genau, jetzt, dieses, <lacht> dieses Esoterik-Zeug ähm, mit, mit Räucherstäbchen und, ja, und nee, irgendwie … Äh, Connecting so, ja. zu keine Ahnung was zu irgendwie einer größeren Macht ähm, war es irgendwie nicht so mein, mein Ziel.
2: Ja, ja ähm. genau. Das soll ja auch, das ist finde ich auch wichtig daran, das soll jeder machen, wie er meint. Und das finde ich ist bei diesem Headspace auch. Den geht es halt hier einfach darum, sie zeigen dir, wie du meditieren kannst, oder sie bieten dir, äh, sie reichen dir die Hand aber sie bauen da nicht irgendwie drumherum oder hier, wir müssen auch hier mit Klangschüsseln arbeiten sie überhaupt nicht, die kommen nicht vor in den, in den äh, Sessions, in den, ähm, und sie, sie konzentrieren sich wirklich auf das Wesentliche, das finde ich auch so angenehm. Und ja, ähm, ich habe, genau, mein längster Streak war mal 60 Tage und ansonsten habe ich es eben auch noch nicht geschafft, dass so weit in mein Leben einzubauen, dass es wirklich eine dauerhafte ähm, Einrichtung ist, leider. Weil ich merke das schon, wenn ich da regelmäßig zukomme, ähm, ist das ein Ruhepunkt, der mir gut tut. Das, das muss ich schon sagen. Ich habe aber auch in, im jugendlichen Alter habe ich ähm, autogenes Training gelernt. Und das begleitet mich seitdem auch immer wieder. Das habe ich so als Werkzeugkasten das habe ich so in meinem Werkzeugkasten, weil ich immer mal wieder rausnehmen kann, was sich als immer wieder nützlich erweist, dass man, dass man mal gelernt hat, dass man mit seinem, mit seinem Geist doch ganz gut auch sich wirklich unter Kontrolle halten kann. Und oder an, unter Kontrolle zu halten, das klingt so brutal eingeschränkt. Das ist gar nicht gemeint, sondern dass man mit sich selbst viel mehr ausmachen kann, als man sich vielleicht einfach so bewusst ist, sondern dass sich die Ruhe zu nehmen sehr wertvoll ist.
1: Was genau ist autogenes Training? Kannst du das erklären oder? Ähm, Macht man da? Oder wie unterscheidet so, da sich so, das
0: von Meditation? Der, der Motto, mein Arm wird schwer, ne? Und.
2: Genau, es ist mehr Selbsthypnose. Es ist mehr so, du hast so Mantras, die du dir vorsagst und dich über diese Mantras aufbauen bestimmte Dinge fokussierst, extrem fokussierst. Und es ist insofern das Gegenteilige zum, zum Meditieren, wo man ja einfach versucht, zum Beobachter zu werden, einfach zu beobachten, was passiert und alles zulässt, ähm, fokussiert man sich beim autogenen Training sehr stark auf etwas und erreicht dadurch eben diese Entspannung. Oder ja, genau, Entspannung oder sich von etwas abzukoppeln und dann ähm, dem Stress zu entledigen. Ja. Ich kann es tatsächlich, ich habe auch, seitdem ich das damals gelernt habe, habe ich mich mit der Materie nicht mehr beschäftigt. Deswegen, ich kann es gar nicht gut erklären. Ich weiß, dass es autogenes Training war. Ich weiß, dass die Dinge, die ich da machen kann, dass das Auto, aus dem autogenen Training stammt. Vielleicht mache ich es auch gar nicht mehr richtig, aber ich habe mich nicht mehr damit beschäftigt an der Sache an sich.
1: Ja, ich meine, Schluss, schlussendlich finde ich bei solchen Dingen ist halt auch immer so: ähm, Ich meine, selbst wenn es der größte Blödsinn ist, solange es für dich halt funktioniert, ähm, kann es okay ja, irg ja. ja irgendwie auch nicht so falsch sein. Ja, ja habe ich so genau. das Gefühl. Weil, ja, wenn es dir halt irgendwie hilft, ähm, ja, warum sollst du es dann halt nicht tun?
2: Ja. Genau, und solange man dann nicht versucht, ähm, andere Leute, ob sie wollen oder nicht,
1: dazu zu überreden, ist ja alles gut. Ja, ja genau, das ähm, wäre vielleicht dann schon wichtig. <lacht> ähm, und ich meine eben, wenn, wenn, wenn Leute halt irgendwie Spaß an diesem ganzen esoterischen Zeug haben, dann ja, können sie das ja grundsätzlich auch tun, aber das ähm, wäre dann halt einfach nicht für mich das so. Genau. Ja. Ähm. Und die, dieses, dieses Headspace äh,
0: ist ein kostenloses Angebot oder muss man da was bezahlen für das, oder wie funktioniert
1: das? Das, das ist jetzt das ähm <lacht> da wird es jetzt halt ein bisschen interessant, ist echt nicht billig das Ding, es kostet irgendwie also du kannst zwar mal gratis so ein bisschen ausprobieren ähm, aber der, der monatliche Plan sind irgendwie 13 Dollar und der jährliche Plan sind dann doch noch 70 Dollar im Jahr ähm, muss man sich halt schon irgendwie gut überlegen. Ich ähm, bin in der glücklichen Lage, dass das mein Arbeitgeber einfach zahlt. Und was hat mir natürlich dann das auch sehr viel einfacher gemacht, das einfach mal auszuprobieren, weil kostet mich halt auch genau gar nichts.
2: Ja. Ähm, weil mit den Tagesmeditationen, die Sie da einstellen, man kommt schon sehr weit, weil man einfach sagt, ich möchte jeden Tag äh, fünf Minuten meditieren, um einfach vielleicht auch so einen Streak zu haben oder wirklich mal auszuprobieren, was macht das mit mir, wenn ich 30 Tage am Stück mir immer diese zehn Minuten oder fünf Minuten für mich selbst nehme. Äh, danach gereicht die kostenlose Variante vollkommen.
1: Ja das, ähm, ja, das kann ich nicht so genau sagen, weil eben ich habe einfach die, die volle Version und es gibt da halt ja echt viele ähm, Kurse und, und Dinge, die man da halt irgendwie ausprobieren kann. Ähm, was ich äh, aktuell mache, ist dieses Headspace 365. Das sind halt wirklich so ähm, 365 äh, geführte Meditationen irgendwie am Stück als ja, ich glaube, nenn, nennen sie das Ding irgendwie Kurs oder so? Ich weiß gar nicht, wie sie diese, diese Dinge, Dinge genau nennen. Aber ja, das ist einfach dann so eine Einheit und dann hast du ähm, ich dachte, beginnt dann äh. halt auch irgendwie so mit, mit irgendwie so, so den Basics, wo du dann halt irgendwie zuerst mal 10 mal 10 Minuten hast und dann irgendwie 15 mal 15 Minuten und dann irgendwie 20 Tage, 20 Minuten und so ähm was ich irgendwie auch ganz interessant finde und es halt schon glaube ich auch hilft, wenn es ein bisschen ja, nicht immer genau das gleiche ist. ein mhm. bisschen bisschen Abwechslung dann trotzdem hat. Ja. Ähm, ja, aber genau, also was was ich irgendwie festgestellt habe, eben für für mich zumindest, also ich war nicht in der Lage, das einfach so von ich lese ein Buch ähm, und setze das um, sondern ich habe dann tatsächlich irgendwie so ein ähm, ja so ein im Prinzip App so eine App gebraucht, die das tut. Vielleicht gibt es auch andere, das weiß ich gar nicht. Es irgendwie ja, alternativen. Ja,
2: definitiv. Ich hatte gerade noch überlegt, ich hatte auch mal eine ausprobiert auch ganz cool war. Aber da ich Headspace halt schon habe, habe ich äh, das nicht weiter verfolgt. Ja. Ist natürlich schön, wenn wir jetzt, äh, komme ich gerade nicht drauf. Jetzt
1: hier googeln. Naja, ähm, gibt bestimmt auch Alternativen, aber so ähm, als, als Konzept, ähm, glaube ich, ist es ist halt einfach sehr, sehr viel einfacher als, es braucht sehr, sehr viel weniger Überwindung, das zu tun und ähm, sie machen sich da halt auch irgendwie diese ähm, Habits Building äh, Tricks, die es halt so gibt, zu Nutze, dass man halt irgendwie das halt viel einfacher ist, halt mal mit sehr kurzen Meditationen anzufangen, um halt überhaupt anzufangen und dann halt irgendwie aufzubauen auf dem, als ähm, wenn man sich jetzt irgendwie als das als Ziel setzt und sagt so, ja, ich möchte jetzt irgendwie meditieren und dann gleich irgendwie versucht, eine halbe Stunde zu meditieren, was halt, ähm, außer man ist irgendwie sehr, sehr ähm, nicht konsequent, was ist das Wort, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Fokussiert. Fokussiert, also. ja, es ist auf jeden Fall sehr schwierig, irgendwie sich einfach eine halbe Stunde hinzusetzen und um zu meditieren. Wenn man das irgendwie noch nie gemacht hat. Ich, ich würde
2: behaupten, entweder man denkt dann eine halbe Stunde irgendwas nach und also man schweift den Gedanken dann doch so ab, dass es nicht mehr meditieren ist, oder man schläft ein, Ja, wenn genau. man das nicht das geübt halt hat. Das ist genau und das halt was auch legitim
1: ist. Also ja, ja, genau. Und darum ist halt irgendwie ziemlich cool, dass man da halt dann irgendwie eben mit irgendwie drei Minuten und dann irgendwie auf fünf und dann auf zehn und mehr gehen kann. Ähm Genau. Gibt okay. es sonst noch was dazu? Ich glaube nicht. Also, der Ingo hat noch lustige Sprüche, die er nö, darüber machen nö, möchte. Nö. Klingt, klingt
0: interessant. Ich wüsste jetzt auch zwar nicht, wie ich das in meinen Tagesablauf einbauen soll, aber. Ähm,
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich.
0: Ich weiß, das ist halt ja das Problem. Problem. Die Zeit müsste man eigentlich finden.
1: Ähm, aber das, der, der Punkt ist halt, wie, wie mit aller Zeit, Ingo: die Zeit nimmst du ja, dir halt. Ja, äh, schon klar. Und, schon klar. Du hast eh keine Zeit von dem her. Nee. nee, nee. Ja. Musst du dir Zeit nehmen.
0: Nee, klingt auf jeden Fall interessant. Ähm, könnt ihr gerne mal ausprobieren oder könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr sowas ähnliches verwendet oder mehr Insights habt in autogenes Training oder sowas. Ähm, schon ganz interessant. Wie gesagt, wüsste ich jetzt... Äh, ich würde dann eher erstmal mit Sport anfangen, bevor ich mit äh, sowas anfange. Aber die Liste an <lacht> um, Sachen, die man gerne tun würde. völlig anderer Ansatz. Ja, yeah, <lacht> yeah, Da kann man auch entspannen bei, glaube ich. Ja, ähm, auf jeden
2: Fall, sehr gut sogar.
0: Ja. So, oder, oder man ja, macht dann hier Qigong oder sowas. Das ist ja mhm. so eine Art auch von Meditation und und noch so ein bisschen Übung, wo man Balance halten muss und äh, sich ein bisschen anstrengt, dass man die richtige Figur dann hält oder so. Keine Ahnung. Äh, ja, genau
2: in, vor, ein Schulfreund von mir hat, hat, hat Tai Chi gemacht. Das ist ja, das ist ja auch sozusagen ein Bewegungs- <lacht> ganz böse, würde ich sagen, das ist eine Bewegungsmeditation. Ähm, also, weiß nicht, ob das böse ist, ich bin eher ahnungslos. Aber so, und das war aber auch, der, für den war das wirklich so der völlige Ruhepunkt.
0: Ich kann auch mal Qigong, habe ich irgendwann mal gemacht vor, also äh, mal so einen Kurs gemacht. Äh, das fand ich ganz interessant, aber leider auch nie ver weiter
1: verfolgt. Siehst du, das ist eben das Schöne für, für dieses Headspace, halt eine App, die ist auf deinem Phone und da kannst du irgendwie, ich meine, mit, mit diesem, du hast keine Zeit, wenn, wenn wir ehrlich sind, du kannst mir nicht erzählen, dass du keine drei Minuten an deinem Tag findest, hm. die du dir nehmen kannst. Das halt, Doch, aber da setze ich mich ich hin mein, und
0: mache Mittagessen.
1: Ja, nee, ich meine, je, jeder kann sich halt irgendwie ja, drei Minuten nehmen. Und das ist das halt, das halt auch so, wie es dann halt wirklich funktioniert, weil du halt dann mit drei Minuten anfangen kannst und sagen kannst, ja, ich nehme jetzt halt mal drei Minuten. Weil wer, wer sagt, er kann sich keine drei Minuten nehmen an einem Tag, dann, ja, das, dann läuft halt irgendwas <lacht> Also dann dann hast du die Alarmglocken läuten, ja. ja ich
2: finde das, ähm, bei mir habe ich das, diese drei Minuten habe ich natürlich, aber ich möchte mir eigentlich dann, so wenn ich daran denke, meditiere meditierst jetzt, dann will ich nicht mal kurz drei Minuten machen, sondern dann will ich dann schon die Viertelstunde mir Zeit nehmen. Und dann ist es, hm, das ja. ist, weil ja, dann… Der, Pu der, ja, Punkt, ja.
1: Der, der Punkt ist ja… Ähm, du nimmst dir halt lieber die drei Minuten als gar nichts. Gar nichts, ja, genau. Also das, genau. das ist halt irgendwie, wenn du dir so ein Goal setzt, ein Ziel setzt, was irgendwie zu groß ist, dass du dann nicht damit anfängst, dann hast du ja irgendwie auch nichts von. Hast nichts gewonnen, dann, ja, genau. Genau, darum setzt du dir halt irgendwie und sagst, ja, ich, ich werde es heute vermutlich wieder nicht schaffen, aber ich nehme halt zumindest diese drei Minuten. Und ähm, was ich bei mir jetzt auch festgestellt habe, ist halt wenn du das ein bisschen konsequent ein paar Tage hintereinander machst, du merkst dann irgendwie, diese drei Minuten sind dir dann eigentlich irgendwie zu wenig und dann machst du halt irgendwie fünf und irgendwie hast du dann halt trotzdem die Zeit eine Viertelstunde zu machen also es ist halt es geht es geht halt schon ja das
0: ist ein schönes Schlusswort Genau. Geht
1: ihr, halt ihr könnt das. Wir, wir glauben an euch. Oder glauben. so. <lacht> Oder macht halt irgendwas anderes. Ja. mir eigentlich auch egal. Ja, genau. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Hauptsache, macht halt, euch geht's was ihr wollt. Gut dabei. Genau.
0: So. Rumheulen haben wir heute nichts, ist doch schön. Wir sind immer noch äh, über diese Wahl entsetzt. Ich glaube, mehr muss man nicht rumheulen die Woche. Sind's? Sind, sind wir denn schon entsetzt? Wissen wir denn schon, wer gewonnen nee, hat? Nee, das wirst du auch heute das nicht Aber Morgen Wir sind nicht. ja
2: entsetzt darüber, dass es nicht so ein deutliches Ergebnis ist, wie man gehofft hat. Ja, gut, also das das Wie, äh, das wie unser auch. Mann gehofft hat. Ist ja, ja. Offensichtlich ja, ja. gibt es ja ganz viele andere, die das nicht gehofft haben.
0: Genau. Ja. <lacht> es wäre einfach schön gewesen, wenn man morgens aufsteht und das wäre geklärt und gut ist, aber so war es leider nicht und deswegen sind wir entsetzt und enttäuscht und
1: äh, Ich hätte, äh, Lustig gefunden, wenn Texas zum Beispiel äh, blau gewesen wäre. Das hätte ich wirklich... Das wäre schon, schon irgendwie... Ja, der
0: wäre jetzt auch schon vorbei. Dann wären wir ja durch.
1: Genau. Genau, dann wären wir jetzt durch und es wäre halt irgendwie... Es wäre halt Texas. Ich meine, es wäre schon gut. Das wäre gut gewesen, ja. Aber lassen wir uns nicht von irgendwie Weltpolitik runterziehen. Kommen wir zu Laserfu. Zwar habe ich ähm, gar nicht mal gar nicht mal so lang, gar nicht mal so einen komplizierten Blogpost gelesen. Ähm, und zwar geht es darum, wie die OpenBSD Stable Packages gebaut werden. Und die machen das äh, ziemlich einfach. Da gibt es halt irgendwie so ein Skript, was halt ihr CVS äh, <lacht> Ports Tree updated, was halt auch schon ganz lustig ist, dass sie halt immer noch dieses CVS verwenden. Ähm. Das, ist übrigens auch mein größtes Problem mit diesem OpenBSD, wenn du da Dinge halt, ähm, auf dem Recipe bauen willst oder so, nur schon bis du mit, mit CFIS den ganzen port Tree ausgecheckt hast, das geht halt irgendwie für immer. Das ist halt, ist halt einfach so, warum? Da gibt's doch irgendwie, irgendwie gibt's doch da bessere Lösungen. Aber, naja, dann ist es halt irgendwie ein bisschen Shell Magic und dann fällt da hinten ein Paket raus, ähm, was dann an die, ähm, an Signing-Team weitergegeben wird, was diese signed ähm, und veröffentlicht. Äh, genau, das ist auf jeden Fall, wenn, wenn ihr euch immer schon mal gefragt habt, wie das funktioniert, da hat sich jemand mal die Mühe gemacht, ähm, das in einem Blogpost äh, zu dokumentieren, wie das so funktioniert, wie sie das bei OpenBSD so machen. Schön. So, Schön. dann kommen wir noch zu den Picks. Picks, Picks, Picks. Und du
0: bist auch wieder der Einzige, der Picks hat. Also, wie gesagt, ich habe genau, die Woche Genau, ich irgendwie liebe Picks. Ich <lacht> liebe Picks. Picks ist meine Lieblingskategorie. Okay. Ich habe so viele Picks. So viele Picks. Dann pick mal. Machen wir einen Picks yeah.
1: Wargames. Aber das ist, das ist, was, das ist, auch, das ist das auch ein Pick für euch. Ne?
0: Ja, ich habe deinen Tweet dazu gesehen. Ja, ja.
1: <lacht> ich habe ähm, Wie sagt man? Besser später als, besser später als nie ich habe endlich mal den, den Original Wargames, den Film von damals, den von 1983 mal geschaut und ich kann äh, zurückmelden. Der, den kann man immer noch schauen. Das ist immer noch gut. gut. Falls da Zweifel <lacht> geherrscht haben. <lacht> <lacht> weiß, ich, weiß ich nicht. Ja. Genau. ja, Wusstet ihr übrigens, dass der Begriff Firewall wohl aus diesem Film kommt? Nee. Nein. Steht zumindest in der Wikipedia. Dann ähm, stimmt es. Alles, was in der Wikipedia dann steht, muss, stimmt. muss das stimmen. Und ähm, ich habe mich darauf geachtet, weil ich das wusste. Ähm, und sie sagen das, glaube ich, einmal so kurz, unauffällig. Ähm, darum weiß ich nicht, ob das wirklich stimmt. Aber Wikipedia behauptet das. Von dem her muss stimmen. Na dann. Dann. Ähm, OpenBSD Amsterdam, das ist so ein kleiner OpenBSD Hoster, ähm, wo man sich halt so eine OpenBSD VM holen kann. Was eine gute Sache ist, wenn man halt irgendwie ein OpenBSD haben will. Und jetzt nicht irgendwie so ein Kubernetes-Cluster-Ding sie äh, machen will. Nicht? Doch, will und man so. aber So? Auf OpenBSD. Ja, vielleicht nicht. <lacht> ja, aber vielleicht. Wie auch immer. Ähm, gibt es auf jeden Fall, also wenn ihr da eine, eine VM wollt, dann ähm, kann man sich das da halt klicken, das ist halt ein Dedicated äh, OpenBSD-Dingsy das ist heißt irgendwie, ich weiß gar nicht ich glaube 60 Euro im Jahr für so eine kleine Instanz ähm, kannst da irgendwie ex, ex, extra RAM und extra Festplatten und so mit, mit IPv4 und IPv6 und so ein Kram was aber, was ich aber eigentlich recht cool finde an diesem Hoster, dass sie ähm, einen Teil der Einnahmen spenden sie halt immer zurück ans, ans OpenBSD-Projekt und seit es diesen Hoster gibt, haben sie jetzt die, die 10.000-Euro-Marke 10 geknackt, was schon ordentlich Geld ist. Von dem her, gute Sache. Wenn ihr OpenBSD-Farms braucht, könnt ihr euch da ja mal was klicken. Dann äh, Dinos and Comics. <lacht> das okay. äh, genau, wie der Name sagt, sind halt äh, Dinos and Comics. Und das ist mein aktueller Lieblings-Webcomic, möchte ich euch hier ans Herz legen. Ist äh, Weil Webcomic halt zum selber anschauen, nicht so zum drüber reden. Und, aber wie gesagt, sind ist mit Dinos und <lacht> ähm, ich finde, der Humor ist halt genau, es sind Comics und der Humor ist halt, ist halt schon so genau trifft halt genauso meinen Humor. Von dem her könnt ihr euch ja mal anschauen, ob ihr das auch lustig finde und sonst ähm, so halt nicht. müsst ihr das ja nicht anschauen. wenn es, Könnt ihr es ja wieder zumachen, wenn <lacht> ihr es doof findet. Okay. <lacht> Dann auch sehr lustig, zumindest für mich, ist äh, Floating Points. Floating Points sind leider es ist halt kompliziert, Dinge mit Floating Points zu machen. Und es gab dieses äh, Robo-Race von Driverless Autonomous ähm, Fahrzeugen. Und die haben da halt irgendwie, ich glaube, das ist einer der ersten Live-Broadcast-Events. Und äh, man sieht da halt so ein Auto, was vom Start, dann kommt halt der Start und dann macht das halt so eine Kurve und fährt in die Wand, bevor es überhaupt über die Startlinie fährt. Und es gibt auf, auf Reddit, gibt es halt irgendwie so, ein, äh, so eine Erklärung, warum das passiert ist. Und es ist irgendwie wohl so, dass äh, in der Initialisierungsrunde, ähm, wo halt ein, ein Mensch noch, noch diese, diese Runde fährt, ähm, dass irgendwie für das äh, Steering-Signal, für das Steuersignal ähm, anstelle halt eines eines Floats kam da Not A Number zurück. Und ähm, das hat dann halt dazu geführt, dass es maximal nach äh, links, rechts? Ich glaube, rechts. Ich glaube, es fährt maximal nach rechts und fährt dann halt voll in die Wand. Und es ist einfach, es ist einfach auch ein bisschen gut, um das sich äh, anzuschauen. Okay. Mhm, bis vielleicht ist es auch nicht gut, aber ja, ich finde es lustig. Bisschen scary. sag's mal so. Es ist auch ein bisschen scary, aber ähm, auf der anderen Seite können wir uns sicher sein, dass diese, diese AI-Roboter, die unsere Welt übernehmen, äh, es geht vielleicht noch ein bisschen.
2: Meinst du, wir werden es vielleicht nicht mehr erleben?
1: Vielleicht. Ja, weil sie uns alle töten. Ingo. Sorry. Das doch...
2: Ja, Dann erleben wir es ja aber noch. Also nee. zumindest den Akt des geht, Tötens.
0: Nee, geht so schnell. Es geht schnell. Ja, trotzdem
2: durch. erleben wir es. Also, vielleicht nehmen wir es nicht wahr, aber wir erleben es. Hm.
0: Naja. Technicalities. Gut. Irgendwie. Roborace, ja. Nee. RoboRace im Weltall. Robo -Race ah. In Space. Und in Space. Ja, wir haben ja jetzt was
2: auf dem Mond entdeckt. Jetzt können wir bald anfangen, da oben eine Basis zu bauen.
0: Echt? Was haben wir entdeckt?
2: Die wollen das doch auch. In, diesen, in diesem Jahrzehnt soll es doch äh, eine Siedlung auf dem Mond geben.
0: Ja, es wird mal Zeit. Und dann auf dem Mars demnächst auch. Das sollten wir langsam mal hin. Ja,
2: dann brauchen wir nur noch die Antriebstechnologie, damit wir nicht so ewig zum Mars ja, brauchen. Ja, mein
0: Gott, die vier, fünf Monate oder sechs Monate, sechs Monate? Na, irgend sowas. Je nachdem, wie sie zueinander stehen. Ne? Ähm, das kriegt man ja noch hin. Es ist bloß blöd, hin und zurück zu fliegen öfter.
2: Ja, richtig.
0: Aber so als One-Way-Ticket kann man das dann mal machen. Muss man sich genug Netflix-Filme einpacken?
2: Das ist schon hart, das ist dann ein richtig, das ist ein richtiger Abschied dann.
0: <lacht> ja, ja. Ich, ich habe äh, wann haben wir? Auf gestern, vorgestern, irgendwann habe ich mal wieder auf Netflix äh, Filme durchgeklickt. Es, es fängt jetzt wieder an, diese Weihnachtsromanzen, Schnulzenzeug. zeug Es ist furchtbar. Es ist echt furchtbar. Was es da alles für Schundsachen gibt. Ah, oh, ah, oh, echt. Was, warum man das alles dreht und warum man sich das angucken, anguckt, tut, nein. Lasst es, lasst es einfach. Also eine Menge Scheiß ist dabei. Aber Star Trek ist wieder dabei. Auch super Sache. Endlich wieder Star Trek. Und, ähm, Star Wars auch, ja. Disney Plus, müsst ihr alles kaufen. Vergesst HBO. Ist das, nicht, ist das nicht das gleiche, Star Trek und Star Wars? Ja, jetzt. Du willst gepuncht werden, oder? <lacht> Nö. Das eine sind Märchen im Weltall und das andere ist Science Fiction.
1: Ah, ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Nee, ich will eigentlich nur trollen. Genau. Troll dich. <lacht> ähm, Troll dich.
0: Nee, mein Mandalorian hat wieder angefangen. Da muss man halt diesen Plus für haben. Star Trek läuft auch wieder. Ha, schöne neue Welt. Wunderbar. Wenn ihr nicht wisst, was ihr bei diesem Wetter draußen machen sollt, wird ja auch so früh dunkel immer. Also, wenn wir Podcasts hören, ne, wie ihr das jetzt hoffentlich gerade tut, und ansonsten. Ihr hat
2: heute wunderschön die Sonne geschienen. Ich, ich sehe so wenig. Aber man kann beim Spaziergehen auch Podcasts auf die, auf die Ohren machen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Kann man machen.
2: Nicht, da ich Zeit gehabt hätte, spazieren zu gehen, aber ich habe dran gedacht.
0: <lacht> <lacht> ja. Das aber wenn du Zeit hast, Der. autogenes Training zu machen oder so, dann hast du auch Zeit, spazieren zu gehen. Die drei Minuten muss man sich nehmen. Äh. Ja, genau, die drei Minuten. <lacht> ich komme bis zur Straßenecke. Ich habe es geschafft, zweimal zum Briefkasten neu zu laufen. Und ihr wisst, großes Grundstück, da braucht man schon ein paar Minuten hin. Also, es ist.
2: Du verschickst noch Papierbriefe.
1: Ich kriege welche. Verschicken? Ekelhaft, Ingo. <lacht> Ekelhaft, sage ich da nur.
0: Verschicken nicht so. Nee. Aber selber äh, aus dem eigenen Briefkasten holen. Und das reicht schon. Und dann nochmal zum Kompost laufen. Und das war meine Bewegung heute. Traurig, ich weiß, ich weiß. So ist das nun mal. Leute, lasst euch nicht fertig machen von uns hier. Ja, die Wahl macht uns schon genug fertig. Ähm, und dann würde ich sagen, Mauerklappe zu so auf tot, Tod, oder? Ja. Habt ihr noch was? Nö. Nee. Ja, reicht nee. ja auch. Dann Wir sind hier am Ende. Wünsche ich euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
2: Am Gerät.
0: Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.